0: Cube Radio.
1: Deux, 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 deux. deux animateurs cohérents, deux visions différentes. Une seule mission, pas comme les autres. Mario Dumont et Vincent Descuraux. Cube,
2: Cube Radio.
3: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. 25 novembre, c'est mercredi. Euh, un mercredi tout blanc pour une bonne partie du Québec. Euh, ça sent l'hiver, mais ça va être, on va revenir en automne demain, semble-t-il. Bonjour Vincent. Salut Mario, les euh... bleus d'hiver. Oui, oui, il fallait là. les avoir ce matin. D'ailleurs, j'ai l'impression que ait... je serais curieux de voir sur quand il y a quand même eu beaucoup de sorties de route, d'accrochage, etc. C'était assez difficile. Là. Oui. Et je dirais qu'il y a eu anormalement beaucoup de sorties de route pour quand même une bordée d'un 5 à 10 cm. C'est vrai que c'est devenu glissant, là, mais... Oui. c'est quand même assez tardif. On avait eu des premières mèches oui, beaucoup plus, plus tôt mais dans la saison. Mais je serais curieux de voir l'inventaire des accidents, combien il y avait de pneus d'été là-dedans, là. Je ne serais pas surpris qu'il s'en glisse quelques-uns. Oui. Hey, Est-ce que les Ontariens vont fêter plus ou moins que nous leur Noël? C'est intéressant de comparer quand même par rapport à la province voisine.
4: Sachez que Doug Ford a révélé aujourd'hui les détails sur Noël en Ontario et c'est beaucoup plus sévère. En fait, c'est chez vous, dans votre foyer, sauf que vous pouvez accueillir une personne seule. En gros, c'est ça. Alors, pas de quatre jours euh, de deux parties à dix. C'est plus sévère en
3: Ontario. Évidemment, ils ont une flambée de cas aussi. T'as dit Noël en Ontario, tu soumettras ça à Naïs. Ça fait un beau titre de chanson de Noël. Ça. Noël <rire> en Ontario. Vrai? On va rejoindre Paul Larocque.
5: <rire> 15h30, on va retrouver Mario en direct dans son studio de Cube Radio. Salut Mario. Bonjour. Mario, euh, on s'en parlait à la fin de ton émission tout à l'heure, cette triste nouvelle, hein, le décès de, de Marc-André Bédard, le père de, de Stéphane, euh, qui participe à la joute, on le sait. Euh, Mario, un mot, le Marc-André Bédard, c'est vraiment, euh, quand on y pense, un, un monument de, de, de l'histoire politique au Québec.
3: Mais oui. Oui, oui, puis d'abord, sur le plan humain, évidemment, euh, moi, je suis en émission pendant deux heures. Euh, on arrive là, à 30 minutes de la fin. On me dit, Ma euh, On avait annoncé quand même qu'il était hospitalisé. Je comprenais que c'était grave, mais là, tout à coup, on nous dit M. Bédard est décédé. Puis, mais on dirait que dans les, les, les minutes, puis l'heure après l'émission, sur le plan humain, ça m'est comme revenu. J'ai comme eu un, un ressac de, de quel point c'était épouvantable. M. Bédard, probablement que la semaine passée, il, il regardait l'ajout, il regardait les émissions d'information. Il était encore... Ouais. Et il dit... Okay, a, le...
5: Mario, il Mario, y a 24 heures, je parlais à Stéphane. Il y a 24 heures, son père allait relativement bien. Il n'y avait à peu près aucun symptôme. Et tout ça s'est mis à... à se Donc, il est rentré à l'hôpital aux
3: soins intensifs Puis finalement, sur les petites heures du matin, il est décédé. Ouais. C'est comme assez renversant. là et ça ça, C'est juste un rappel en même temps de la, de, la, de la violence que peut avoir la COVID sur certaines personnes. Certains disent qu'il y a une forme de loterie là-dedans parce que des gens, des fois, ils n'ont pas une santé si forte que ça, plutôt fragile, puis ils s'en sortent comme une grosse grippe, puis d'autres euh, ont énormément de problèmes, mais c'est un douloureux rappel. Ceci dit, oui, sur le plan politique, euh, c'est un personnage, euh, tous les personnages politiques de cette ampleur-là ont des, des, des grosses caractéristiques, mais euh, en lisant sa biographie tout à l'heure, puis là, c est, c est, ça m'a frappé, puis je, je parle peut-être, euh, je prêche pour moi-même, mais fils de cultivateur, hein? mais Marc-André Bédard était... Euh, c'est comme le, hein. le, le, le gros bon sens avec de la classe, là. Euh, un monsieur toujours. Euh, ouais. je, mm -hmm. peu, peu, on n'a pas retenu, tu sais, mettons qu'on se rapporte au premier gouvernement de René Lévesque qu'on se souvient des coups de gueule de Jean Garon, des images faisaient rire tout le monde. C'est ouais. pas ça, Marc-André Védard. C'est un homme beaucoup plus discret, beaucoup plus posé. Mais, d'abord, il y avait l'oreille de René Lévesque qui faisait partie du petit groupe de 4-5 que le premier ministre écoute vraiment.
5: Ah ouais. Mais, Mais Mario, des... moi, moi, ce qu'on me dit, ce qu'on me dit, là, je parlais à des, des vieux de l'époque, me disent que c'est le ministre le plus influent euh, dans le gouvernement de René Lévesque, sans aucun doute. Puis, évidemment, euh, tu sais, Marc-André Bédard était d'abord un, un, un gars du Saguenay-Lac-Saint-Jean et ensuite un, un, un Québécois. Donc, un des enfants prodiges de la région. Mario, il y en a un deuxième. C'est l'ancien premier ministre Lucien Bouchard. Proposition, tiens, allons retrouver tout de suite, l'ancien premier ministre, euh, Maître Lucien Bouchard, euh, chez lui. Maître Bouchard, bonjour. Merci d'être là avec nous euh, à LCN.
6: Bonjour, M. Larocque.
5: M. Bouchard, qu qu'est-ce qu que représente euh, Marc-André Bédard euh, pour vous, dans votre vie, à vous?
6: Là? Bien sûr, pour tout le monde. Le grand public, euh, c'est un personnage politique euh, très, très important, qui a été au cœur euh, des grands débats politiques euh, de, de l'époque et très longtemps, d'ailleurs. Mais pour moi, c'est d'abord un ami, Il a un ami très proche. C'est une partie de ma jeunesse qui s'en va. Marc-André, je l'ai connu d'abord. Moi, je viens de, de, de comme lui, J'étais à Chicoutimi, j'ai commencé à pratiquer le droit à Chicoutimi, sur la rue Racine, où tout le monde avait ses bureaux d'avocat. Et euh, quand je suis arrivé à Chicoutimi, Marc-André avait déjà trois ou quatre ans de pratique. Il était déjà très connu au point comme criminaliste. On disait criminaliste à l'époque. Il avait des procès très importants et très... Très, 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 était même célèbre dans la région. Ouais. Et moi, je l'ai connu jeune, là. Alors, euh, son bureau était au troisième étage, moi, il était au premier étage. Alors, on se voyait tout le temps. On prenait des cafés ensemble. On vivait ensemble. Nos amours, nos projets professionnels. Et puis, bien sûr, la politique. Marc-André, tu sais, Monique, euh, Nicole, son épouse, que j'ai connue alors qu'il la fréquentait. Les, euh, les, le mariage, l'arrivée des enfants. Marc-André qui mêlait famille et politique d'une façon incroyable. Quand il arrivait en fin de semaine à Jukoutumi, partant de l'Assemblée nationale, il fallait qu'il fasse son bureau de comté. Puis il faisait ça à la maison, dans le salon chez lui, à travers les enfants qui sautaient sur nos genoux. Nicole qui faisait des repas pour nous entretenir. Et tout se passait d'une façon absolument personnelle. Marc-André c'était d'abord quelqu'un d'une chaleur humaine inégalée bienveillant. Il a fait le combat politique très longtemps dans sa vie. Il a continué de le faire d'ailleurs, jusqu'à la fin. Marc-André est un souverainiste là, à sa, à sa dernière ressuscite, que sa dernière pensée, c'était pour ses enfants et pour le Québec. Là. Je suis convaincu de ça, là. Et, et euh, Marc-André, combattant politique, c'est un dur combat, la souveraineté, surtout à l'époque où il a. C'est lui il l'a implanté au C'est littéralement lui qui l'a implanté au sein La Saint-Jean, la souveraineté du Québec, le combat souverainiste. là. Il était des premiers des, de la première heure. Jamais Macandré andré attaquait un, indien, un, un adversaire. Toujours bienveillant. Toujours avec le sens de l'amitié, du respect. Il comprenait, il comprenait les autres. Il comprenait qu'il y avait des points de vue différents. Il acceptait, pas dans le sens qu'il essayait les convaincre tout le temps. Marc-André encore, encore, la dernière fois que je lui ai parlé, je lui parlais tout le temps au téléphone. Puis, ça la dernière fois que je l'ai vu à mais on parlait de la souveraineté, puis quand est-ce qu'on va arriver? Il faut continuer de se battre, il ne faut pas se décourager. Tout le monde se décourage, il ne devrait pas se décourager. Ça va arriver un jour, c'est une grande cause, ça illumine nos vies. Je parlait de René Lévesque tout le temps. C'est un des grands fidèles de René Lévesque. Il aimait René Lévesque comme un père. Et René Lévesque, il l'aimait comme un fils. René Lévesque avait confiance dans son jugement, dans son instinct politique. M. Lévesque consultait Toujours Macandré politique pour se faire une idée comment la population réagirait à telle idée, à tel programme, à tel projet. Qu'est-ce qui nous attend politiquement C'est un homme magnifique, Macandré, magnifique, l'intégrité, aucune mesquinerie, et tellement dévoué à la cause qui a animé sa vie. Il fallait le voir là, arpenter la rue Racine des deux côtés. Il n'y avait pas un restaurant, il, rentre, il prenait 2000 cafés par jour parce que dans tous les restaurants, prendre des cafés pour jouer avec les gens, pour les convaincre. Discuter encore aujourd'hui, il convainc. On est, est allé à discuter tout le monde. Jean-Rocque Boivin, Hubert Thibault, Jean Royer, il y a eu une célébration là, de la contribution de Marc-André à la souveraineté du Québec. Il y a, il y a, il y a, il y a deux ans. Marc-André a pris la parole. fait un discours souverainiste comme dans le temps, là, comme dans les années 70. Là. Puis, il parlait, puis il ne voulait pas lâcher, puis il voulait convaincre les gens dans la salle. Encore récemment. Puis, à un moment donné, ça faisait tellement longtemps qu'il parlait, ça faisait au moins une heure qu'il parlait. Je me rappelle que Stéphane, genre, ou, oui, Stéphane, son fils, gentiment, s'est approché de lui, papa. Euh, hein? Tu sais, euh, non, laisse-moi tranquille, il continuait de parler. Marc-André, il n'a pas lâché, il n'a jamais lâché, mais pas d'une façon agressive. Vous savez, les souverainistes de la première heure, c'est des gens qui ont on peut penser, puis c'est vrai aussi, ils ont été défaits dans leur combat, ça n'a pas réussi. Certains sont portés à vivre ça d'une façon plus amère. Pas Marc-André. Marc-André, c'était encore un projet, je dirais, joyeux. Un projet exaltant. Que c'était l'avenir qui attendait les Québécois. Veux, veux pas, ça les attend quelque part. Marc-André, c'est comme ça qu'il nous parlait. Et puis un père de famille, un époux, un citoyen. comme Par exemple, c'est un croyant, Marc-André. C'est un croyant. Il pratiquait sa religion. D'ailleurs, je pense qu'il a porté la, la soutane au grand séminaire et il n'a pas complété, ce, évidemment, euh, le parcours qui conduisait à la prêtrise. Mais et à Fukushima, par exemple, là, il s'occupait de, de la cathédrale, la grande cathédrale de Fukushima, mm -hmm. qui avait besoin alors, ces dernières années, là, si t'as ramassé de l'argent, ils appelaient, tu vas me payer un vitrail, puis là, la fête, le toit, est fait s'est réglé. Il y a encore des choses à faire, il n'y pas fini tout à fait. Il a tout refaire en ramassant de l'argent. Pour la, la cathédrale, s'occuper des oeuvres très anonymement, s'occuper. Très... c'est un bon gars, Marc-André.
5: M. Bouchard, une bonne personne. M. Bouchard je, je le sais que vous avez beaucoup de chagrin à, à, en ce moment. Je le disais un peu plus tôt, si on, on faisait l'équipe d'étoiles de, des personnages politiques dans l'histoire, politique moderne du Québec, il y aurait, il y aurait assurément une place pour Marc-André Bédard, même s'il était très, très discret sur la place publique et il, oui, il a été très, bien, in, très influent. Qu'est-ce que vous aimeriez? Euh, pour les jeunes qui nous euh, écoutent, M. Bouchard, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on qu se rappelle de Marc-André Bédard?
6: C'est un honnête homme qui aimait le Québec, qui aimait la population, qui aimait son peuple, qui l'aimait d'une façon positive, mais qui comprenait que la population n'allait pas aussi vite que lui, n'avait pas le même rythme que lui. Il comprenait que ça prenait... Il fallait convaincre. Il, il, il pensait qu'il fallait convaincre C'était un démocrate dans l'âme. Il croyait qu'on fait avancer une cause quand on convainc les gens de sa valeur et qu'il fallait attendre que les gens l'acceptent.
5: M. Bouchard, un gros merci d'avoir partagé vos sentiments avec nous à LCN. Et je vous offre aussi à vous, parce que on le sait, ceux qui l'ignoraient, à quel point vous étiez proche de Marc-André Bédard, on vous offre aussi à vous et à toute la famille Bédard nos sincères condoléances. Merci, Merci. M.
6: Merci, M. Laroque. Merci.
5: Mario Ouf. Euh, D'abord, quelle éloquence de, de Lucien Bouchard, mais qui place exactement Marc-André Bédard. C'est quelque chose, hein? Exactement Marc-André Bédard, l'homme très doux, très affable, très discret, mais l'important, le rayonnement que, que cet homme a, a eu autour de lui et dans tout le Québec.
3: Ouais. Je vais commencer par dire que j'ai Je connais quand même Lucien Bouchard un peu. J'ai rarement vu euh, aussi ému, là. Euh... Oui, témoignage magnifique. Je retiens euh, deux mots clés. La bienveillance. Euh, Peut-être un mot qu'on qu n'utilise pas assez souvent, là, mais qui, qui englobe tellement de choses. Là. Une personne qui se lance dans l'action publique, qui pose beaucoup de gestes, mais euh, dans la bienveillance, il y a la bienveillance collective, la volonté là, la volonté profonde en politique d'améliorer le sort, d'améliorer le, le sort de son peuple, mais la bienveillance individuelle aussi, là, aux gens autour de lui. Et, et je retiens aussi la classe. Je pense que M. Bouchard a, a fait le tour de cette question-là. De Marc-André Bédard, pas de mesquinerie, pas d'ennemis, pas d'attaque personnelle, pas de coup de cochon, euh, convaincre, un vrai démocrate, là, convaincre, se dire même quand ton option euh, triomphe pas, gagne pas, avance pas assez vite à ton goût, euh, répéter, parler, convaincre, mais euh, c'est euh, pour les proches de M. Bédard, pour euh, sa famille, ses fils, donc, j'espère qu'il devrait se sortir un enregistrement de la, de la, de la joute aujourd'hui et garder ça. C'est un... Ce que Lucien Bouchard vient de livrer comme témoignage, c'est juste magnifique.
5: Marc-André Bétard, donc, mort ce matin. 85 ans des suites euh, des complications de, de la COVID. Merci, Mario. Euh...
3: Au revoir. Alors, euh, Vincent, oui, mais ben parlons-en de, de la COVID. C'est un symbole quand même spécial parce que Bon, euh, s'il y avait nommé le, quand même de grands personnages qui sont sortis du Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans le domaine de la colonie artistique, il y en a plein, mais dans le monde politique, il y en a deux. Le Lucien Bouchard, Marc-André euh, Bédard, il y en a plus que ça, il y en a deux vraiment des, des géants.
4: Ben, D'ailleurs, euh, je, je, je voyais un vox pop là, fait dans la, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean dans les dernières heures là, par un de nos collègues là-bas, et il disait... Euh, quand je pose, parce que probablement qu'il y a des gens qui nous écoutent qui sont là, le, 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 est moins frais à leur mémoire, mais dit, tout le monde à qui j'ai parlé, 100 des gens savaient de qui on parlait. Il y avait des mots euh, super mmh. touchants. Alors, dans la région, vraiment, ah ce, oui, ce souvenir-là vrai. est mais, encore
3: vraiment ancré. Là. Mais c'est ça, c'est qu'au moment où la région vit, parce que là, il y a plusieurs décès au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est une région qui a goûté de la COVID depuis trois semaines, mais de perdre comme ça un de ses leaders, c'est pas, pas banal. Donc, le bilan, le nombre de cas, c'est relativement stable. Oui, pas beaucoup de choses à signaler
4: aujourd'hui particulier dans le bilan, qui effectivement est vraiment sur une copie conforme, disons, de ce qu'on a connu dans les derniers jours, à beaucoup de, même, de décès, 28 décès 1100 personnes euh, nouvellement infectées. Par contre, hospitalisation stable, aucun euh, donc, cas ajouté. Moins 3 aux soins intensifs. Par région, ben, tu le dis encore, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, 148 euh, cas. Alors, c'est encore très élevé. Capitale-Nationale, 98. Montréal, 219. Lanaudière, euh, 158. Montérégie, 145. Alors, euh, c'est euh, bon, la situation. Et puis, tu parles de
3: Montréal, il y a eu point de presse là, des autorités à Montréal. Euh, et, et là, mais, on dit sur l'ensemble du Québec, que les hospitalisations sont relativement stables. À Montréal, on s'inquiète quand même de... On...
4: Oui, parce que du au niveau des cas, c'est vraiment stable à Montréal euh, depuis quand même plusieurs semaines maintenant. Alors on est quand même, on est assez positif. Ce qui inquiète, c'est effectivement que les hospitalisations continuent toujours de monter un peu. Et on arrive donc là présentement on a à peu près 200 patients hospitalisés, une trentaine aux soins intensifs. Mais on dit que ça joue, on joue serré et qu'on arrive à la période des fêtes où on va avoir de l'achalandage de un, ce qui est assez régulier pendant le temps des fêtes et moins de personnel parce qu'il y a des gens qui prennent congé. Alors on va veut vraiment pas que ça monte. Alors, c'est un rappel de tout le monde. Valérie Plante, d'ailleurs, a dit qu'elle retient son souffle. Euh, Mylène Drouin, donc la, la, la directrice régionale de la Santé publique de Montréal, disait que 40 des nouveaux cas de COVID sont contractés en milieu domiciliaire aussi, contre seulement 4 en milieu de soins. Alors, c'est vraiment... Euh, également il y a tout au niveau ça, des là.
3: éclosions. Ouais, tout ça, mais ça ouais, au niveau bah, des éclosions, il y en a moins. Là.
4: Oui, 254, 120 en milieu de travail. C'est en baisse. 74 dans les, euh, dans les écoles. car euh, elles sont plus scolaire. petites. Et on parle... Oui, de, des éclosions, là, en moyenne, de 2 à 10 cas. Donc, vraiment, de petites éclosions.
3: Et, et ça, qu'à première vue, ça apparaît une très bonne nouvelle, on nous le présente comme une très bonne nouvelle. Moins d'éclosions, quand il y a des éclosions, des plus petites éclosions. Donc ça, on parle des milieux de travail, des écoles. C'est comme si la bonne nouvelle, c'est que ça nous dit que tous ces milieux... Euh, on resserrait probablement que les cafétérias des entreprises, puis les, les salles de lunch, puis les salles de pause-café, on a resserré la vis, on a averti les gens, on a mis des affiches, des rappels. Ce qui est bon, mais on a toujours 1100 se cas. Et c'est là que je suis obligé de conclure que, malheureusement. et c'est ça qui n'est pas une bonne nouvelle à la veille des fêtes, je suis obligé de conclure que si on a autant de cas, avec moins d'éclosions dans des espèces de milieux publics, ça veut dire que justement, la propagation se fait de plus en plus dans la vie privée, dans les contacts entre les gens à la maison, dans des contacts simples. Euh, et, et ça, c'est une très mauvaise nouvelle. La veille de Noël, c'est tout ce que tu voudrais éviter. Et surtout, je veux dire, si t'es pompier, c'est plate à dire, mais c'est plus facile d'envoyer tes pompiers sur quatre gros incendies que. Des petits feux à grandeur de la ville. Des petits feux à grandeur de la ville, c'est ça. Donc, c'est une bonne puis une mauvaise nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que ça nous dit les gens ont pris leurs responsabilités ici et là, là les gens ont pris leur responsabilité là. mais en même temps, le nombre de cas ne baisse pas proportionnellement, ce qui veut dire qu'il y a d'autres types de contamination qui continuent à, à un rythme supérieur
4: Ouais, c'est pour ça qu'on s'inquiète effectivement de la période des fêtes et euh, d'ailleurs, la docteure Drouin disait aux gens de ne pas céder à ce qu'elle appelle la pression sociale de la famille, là. donc évidemment à se rassembler mais à danser, chanter, faire autre chose durant ces, ces, ces événements-là, et que ça peut être difficile de dire non à des proches, je sais qu'il y en a plein qui vivent ça présentement au Québec, qui disent, ben, moi, moi, je resterais peut-être à la maison tranquille, mais là, tu es, es tiraillé. Donc, euh, rappelait tout ça. Mmh. Et que le couvre-visage, c'est un mot sur le couvre-visage. Disait qu'un foulard, là, euh, c'était pas euh, aussi efficace. Alors, de ne pas penser qu'on s'enrubanant d'un foulard euh, un peu lousse, là. Il euh, faudrait quand même porter le couvre-visage. Et que même si on porte des gants, il euh, faut quand même se désinfecter les mains. Parce que si tu portes les mêmes gants toute la journée et que tu as du virus sur les gants, tu le transportes ton virus, là, comme si tu avais les mains pas à la vie.
1: Merci. Culture et société.
3: Bonjour Anaïs. Bonjour messieurs. Confidence de Céline.
0: Confidence de Céline dans cette Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Donc, elle a pris la parole aujourd'hui dans une vidéo qui a été partagée euh, sur ses différentes plateformes où elle partage de ses expériences, disant elle-même avoir été vécue euh, d'une certaine violence que certains hommes ont posé euh, leurs mains à des endroits, euh, je vous dirais peut-être un peu trop près des faux alors que ce n'était pas du tout euh, ce qu'elle désirait. Alors, je vais vous faire entendre, le message est en anglais, mais le, ce qu'elle a euh, annoncé aujourd'hui sur les médias sociaux.
7: It's happened to me
6: backstage when meeting people. A man getting just a bit too friendly with his hand on my back. I didn't react at the time, but it felt very uncomfortable. And a few other times when compliments were just a bit over the top. Compliments about my body, which felt more like advances, also making me feel very uncomfortable. It's happening all the time to so many and we have to stand up to it because we're worth it.
0: Donc, elle parle de compliments mm -hmm. qui très souvent avaient l'air d'avance. Donc, elle a euh, envoyé cette, cette, cette vidéo-là, en fait, sur les médias sociaux aujourd'hui, en invitant, évidemment, euh, toutes les victimes euh, à demander euh, de l'aide et nous, évidemment, tendre la main si on connaît des victimes dans notre entourage.
3: On va aller à la pause dans un instant. On va parler au leader à Ottawa du Parti libéral, Pablo Rodriguez.
1: Mario Dumont et Vincent Descureaux. Un duo aussi populaire que Batman et Robin.
2: q Radio.
3: Alors, euh, on va parler tout de suite de ce débat qui anime la, la Chambre des communes depuis quelques jours sur le, le français. On sait qu'il s'en vient un nouveau livre blanc maintenant. C'est annoncé là, sur la, la réforme de la loi sur les langues officielles à Ottawa. Mais disons que donc, rarement dans l'histoire, on a parlé de langues officielles à Ottawa, mais d'une façon aussi connectée là, sur la réalité euh, du débat sur la place du français ici au Québec, ici à Montréal. Pablo Rodriguez, c'est leader du gouvernement libéral à la Chambre des communes. Euh, Monsieur Rodriguez, bonjour. Bonjour, M. Dumont. Bon, euh, est-ce que vous, euh, vous avez apprécié, dans un premier temps, les commentaires de, de Yves-François Blanchet, du chef du Bloc, à l'endroit de, de celle qui pilote le dossier chez vous, Mélanie Joly?
8: Euh, pas, pas vraiment. En fait, M. Monsieur, Monsieur Blanchet a, a, a dit clairement qu'il qu considérait Mme Joly comme, comme une ennemie. Moi, je... Euh, je trouve que c'est des propos qui n'ont pas leur place ici. Vous savez, euh, en politique, on peut être des adversaires, on peut être en désaccord, mais dès mais là, utiliser le terme « ennemi euh, », je trouve ça un peu fort.
3: Oui, mais il est presque laissé entendre qu'il était quoi, quasiment une ennemi du dossier aussi, non? J'ai-tu trop interprété que, que sa contribution à la, au français ou à la défense du français était que, presque
8: quoi euh, inquiétante? Bien, moi, je l'ai trouvé, trouvé un peu rough, monsieur Blanchet. Je l'ai trouvé un peu raide là-dessus puis euh, basé, à mon avis, sur pas grand-chose. Mais écoutez, je ne veux, veux pas faire son procès quand il n'est pas là. Moi, ai, je lui faire offert la chance de retirer ses propos, peut-être, qui ont, qui ont dépassé sa, sa pensée. Je, je vais lui redemander ce soir, encore pendant le débat, euh, euh, qu'il qu se retraque là-dessus. C'est quand même un, un gentleman. monsieur, monsieur Blanchet, moi, je, je suis convaincu qu'il qu est capable de reconnaître parfois ses erreurs et, et de revenir en arrière.
3: Donc vous le dites ce soir, donc il y a un débat euh, sur cette question-là, sur la, 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 la place du français. Euh, euh, Qu'est-ce que votre parti va réitérer comme position? Là?
8: Mais qu'on est inquiet de la situation au, du français euh, au, au Québec et dans l'ensemble du, du Canada, qui y a un net recul euh, du français à Montréal, comme vos reportages en euh, ont fait part, euh, qu'il faut travailler ensemble pour, pour euh, renforcer le français. puis, il y a plusieurs façons de le faire. Euh, tout le monde parle actuellement là, de la question de la loi 101. Moi, je dis oui, c'est une des façons. Donc, euh, renforcer la loi 101, mais, mais c'est, à mon avis, un bouquet de mesures qu'on doit prendre. Donc, renforcer la loi 101 à travers la francisation des immigrants, euh, investir dans la culture. Pourquoi investir dans la culture? parce que ça nous, a, ça nous permet d'avoir plus de livres en français, de téléséries, de films, ainsi de suite. Et puis à mon collègue Steven Guilbeault qui vient de déposer un, un projet là pour, pour moderniser la radiodiffusion, donc protéger euh, les créations françaises sur le web. Donc, il y a un, un paquet de mesures qu'on peut prendre.
5: Mm -hmm. euh
3: — Traditionnellement, euh, votre parti a été une voix importante pour la minorité anglophone de Montréal. Euh, encore l'essentiel des députés qui représentent des circonscriptions, qui, sont, qui ont une forte présence anglophone, euh, incluant des députés qui sont eux-mêmes anglophones, euh, c'est libéral là, dans l'ouest de Montréal. Est-ce que vous craignez que ces gens-là à un moment donné le, 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 leurs citoyens vont aller les voir à leur bureau de comté, et vont leur dire what do you do là, comment ça que tu de... vous êtes rendu le Parti libéral, vous êtes rendu avec le avec la cac avec le Parti québécois, avec tout ce qui est nationaliste dans la cause de la défense du français, eux vous attendent comme des alliés pour euh, défendre leurs droits là?
8: On, on est des alliés de la minorité francophone. Enfin, on a toujours été des alliés des, des minorités francophones au Québec, anglophones au Québec, francophones à l'extérieur du Québec. Mais euh, on est aussi un allié de la défense du fait français. Puis, euh, je le disais l'autre jour, je, vous savez, il y, a, il y a toute une nouvelle génération aussi de poétiens. Je parle de François-Philippe Champagne, je pense à, à Mélanie Joly, Jean-Yves Duclos, ainsi de suite, qui... Pour qui le, le français c'est fondamental, c'est pas une question de, de stratégie politique comme pour moi, c'est dans les tripes, c'est dans notre cœur, puis euh, on est inquiet puis on va le défendre.
3: Ok, donc vous n'êtes pas, y a pas. Euh il n'y a pas un risque en cours de route. Il euh, y a des débats internes. Parce que là, j'ai parlé des anglophones de, de, de Montréal, mais généralement, euh, vos députés ontariens, ou vos députés euh, de, 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 des provinces de l'Atlantique, c'est rarement très populaire là, quand, le, quand Robert Bourassa, en 1987-88, avait voté une loi sur la sur la défense du français, la loi 178. Ça avait tellement été conspué au Canada anglais. On dit que c'est ça qui a fait dérailler ensuite l'accord du lac Mige Parce que dans le reste du Canada, on détestait l'idée que le Québec euh, défende le français ou impose le, le français. Alors, vous, vous craignez pas qu'il y ait un ressac cette fois-ci, là?
8: Ben, c'est notre job, nous, euh, les députés euh, québécois, les députés francophones en particulier, de leur dire que ça ne serait pas au détriment de la communauté euh, anglophone. Vous savez, moi, quand je défends mon français, quand je défends le français à Montréal ou, ou n'importe où au Québec, c'est pas... Euh, contre les anglophones, contre nos voisins qui, anglophones qui habitent qui parfois à côté de chez nous, euh, c'est parce que j'y crois au français, parce que je l'aime le français, parce qu'il parce qu recule euh, je pense qu'on est capable de faire de, de faire les deux puis oui, vous avez raison, il y a, il y a certainement des inquiétudes, des questions, puis c'est à nous de faire le job de leur expliquer
3: OK euh... Je veux vous parler absolument du dossier chaud au niveau de votre gouvernement au cours des derniers jours, l'accès aux vaccins. On a, on a senti, M. Trudeau, quand même, bon, disons, très hésitant. puis Là, de deux choses, l'une, soit qui est prudent, qui a espoir de nous avoir des vaccins, puis qui veut pas nous créer de faux espoirs. Vous soit qui est vraiment inquiet que le Canada ait pas de vaccin à, à court terme, euh, qu'on risque de passer bien d'après les autres, puis qui nous prépare l'esprit. là. Euh, vous, comme... Est-ce que vous êtes inquiet? Est-ce que vous avez peur qu'on assiste à une vaccination des Américains, des Mexicains, des Britanniques, des Français, et qu'au Canada, on soit assis sur nos mains à attendre?
8: Non, par contre, vous, vous l'avez dit, on a un devoir de prudence. Donc, le, le Premier ministre et, et, et l'ensemble du, du, du cabinet euh, doivent faire peur de prudence, de ne pas trop augmenter les attentes, d'être réaliste, d'être en fait honnête envers la population. Ça, c'est la première chose que l'on peut et que l'on doit euh, faire. Cela dit, euh, on demeure très confiant par rapport aux vaccins. Vous savez, on a, on a signé des contrats avec les sept compagnies qui produisent des, des vaccins actuellement, euh, incluant les trois qui sont en tête, les Pfizer, Moderna, AstraZeneca. Euh, on, on, on va recevoir, en, en début d'année, des millions de doses de vaccins. Euh, on a déjà acheté des congélateurs pour entreposer 35 millions de doses. Euh, on a reçu 24 millions d'aiguilles. Donc, on est en train de tout mettre ça en place avec les provinces depuis des mois aussi. Monsieur Dumont, ce n'est pas d'aujourd'hui, là pour être capable de vacciner euh, dès le début de l'année.
3: Ouais, mais la grande question c'est ça. J'entends premier trimestre de l'année, mais le premier trimestre de l'année, c'est la première semaine de janvier. Bon, on dit pas pas trop tard après les autres. Les autres vont, vont commencer à vacciner en décembre. On est mettons deux trois semaines après. Mais si le premier trimestre de l'année, c'est la dernière semaine de mars, là, on va commencer à trouver que on passe dernier au le Canada passe dernier dans le monde là.
8: Non, mais ce qui ne sera pas le cas, en fait. Puis, puis, comme vous savez, on a aussi acquis quatre 400 millions de doses, là. donc euh, deux fois plus par, par, par habitant, c'est deux fois plus que le pays qui nous suit, là. donc est, on est celui qui a le plus de doses au monde.
3: Mais ça c'est pas et en cause, là. Je, je suis le premier, euh, ça c'est vrai, on a réservé le plus de doses au monde, mais en même temps ça veut rien dire parce que il va venir un point où il n'y aura plus de rareté, mettons dans un an, un an et demi, il n'y aura plus de rareté, des doses on va en avoir comme on veut. La vraie question est-ce que dans les contrats que vous avez signés il y a des dates ou des moments où on dit que mettons dans le premier, dans le premier mois ou dans le premier deux mois des livraisons, euh, il y a un... Pour c'est ça qui nous intéresse Est-ce qu'à court terme Il y, euh, y a des garanties qu'on va en avoir là?
8: Oui on a des ententes pour avoir le, le vaccin À court terme rapidement Lorsque vous faites référence à des pays Qui l'auraient avant où on, fait, on fait référence essentiellement à trois pays Les États-Unis, l'Allemagne, l'Angleterre Pourquoi? Parce que les compagnies qui le produisent sont chez eux ouais. euh, mais, dit, mais là hier voit...
3: Pfizer A mis un communiqué conjoint avec le Mexique C'est un pays euh, qui est supposé être pas plus riche Que le Canada Puis tout à coup eux ont des vaccins bien avant nous
8: mais euh, ben non mais nous on va comme je vous dis tantôt là, on va vraiment les avoir en début d'année puis on n'attendra pas quand ils vont commencer à distribuer les vaccins aux États-Unis, ça ne sera pas distribué à l'ensemble des Américains. Là. Nous, on arrive tout de suite euh, à ce moment-là avec des millions de doses là, à travers le Canada qui seront distribuées aux provinces. Puis, évidemment, les provinces déterminent sur la priorité. Est-ce que ce sera les, les employés de première ligne ou dans les systèmes de la santé, de nos aînés, et ainsi de suite. Donc, euh, euh, j'ai confiance au jugement des provinces euh, là-dessus. Mais il faut aussi voir, M. Dumont, euh, quel vaccin qui va fonctionner bien, ouais. quel vaccin va fonctionner mieux, dans quel segment de la population, euh, ainsi c'est pour ça que nous, n'avons pas pris de risque, puis on a signé des ententes avec, euh, avec tout le monde, en fait.
3: Pablo Rodriguez, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est moi qui Au revoir. Leader parlementaire du Parti libéral du Canada à la Chambre des communes.
1: Le remède à la désinformation. Le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio.
3: Alors, euh, ça s'est clarifié encore plus euh, hier, euh, ce matin, euh, l'idée générale du gouvernement les l'effet que, si vous ne pouvez pas faire la quarantaine... A, ça avait été dit, là, avec l'annonce de, de, de la fête de Noël, mais c'était resté peut-être un petit peu, euh, petit peu vague, mais là, ça s'est clarifié dans les 24 dernières heures. Si vous ne pouvez pas faire la quarantaine, il ne faut pas être sept jours euh, isolé avant de fêter Noël, avant le 24, le 25 décembre, vous devriez vous abstenir. Et parmi ceux qui sont inquiets de ça. Il y a pas mal d'étudiants qui, là, sont convoqués, dans bien des cas, à l'intérieur de cette période-là, 18-17-18 décembre, même le, dans le début de l'autre semaine, le 21, 22-23 décembre, qui sont convoqués pour des examens, ou même s'ils ont fait, dans certains cas, leur session à distance, il faudra être présent physiquement pour aller faire l'examen. Et là, se retrouvant dans une salle avec plein de monde pour aller faire l'examen, vous comprenez que le, 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 la quarantaine vient de prendre le bord Jade Marcel est présidente de l'Union étudiante du Québec. Bonjour, Madame Marcel.
7: Bonjour, M. Dumont. Inquiète? Oui, complètement. Euh, on n'a pas l'impression qu'il va y avoir des accommodements ou qu'il va y avoir des personnes qui vont euh, pouvoir passer Noël euh, avec leur famille, euh, donc avec leurs proches. Euh, pour nous, ça nous inquiète puis ça inquiète aussi les étudiants sur le terrain.
3: Parce que si on prend les directives du gouvernement À la lettre, là, je dis pas que tout le monde va les respecter À la lettre, mais si on les prend à la lettre Il y a plusieurs milliers d'étudiants qui n'auraient plus le droit De voir personne à Noël, il n'y aurait pas de même Les étudiants, mettons un étudiant qui vit seul euh, Pendant la session ben, tout ça, Ne pourrait pas euh, retourner voir ses parents
7: là. Effectivement Dès qu'on va avoir un examen en présentiel euh, On ne pourra pas respecter le 7 jours D'isolement volontaire Puis à ce moment-là, ben. On pourrait être coincé à la maison, à l'appartement pendant les vacances de fête. Et les étudiants et les étudiantes, eux, ont aussi besoin, là, de ce moment-là avec leurs proches. On, il y a beaucoup de sacrifices qui ont été faits. La session est pas facile. La détresse psychologique se ressent. Euh, la charge de travail est très lourde. Euh, il, y une, il y a une mécompréhension un peu, là, euh, de ce que les étudiants sont capables de faire ou non à distance. Et, euh, ben, on, on avait très hâte, là, à ce, ce congé des fêtes. On a très peur qu'il y ait des milliers d'étudiants qui ne puissent pas voir leur famille à ce moment-là. Il euh,
3: n'y a pas... Parce que pour beaucoup d'étudiants, ce que je comprends, c'est que même ceux qui n'auront pas mis les pieds au cégep ou à l'université durant la session, euh, dans bien des cas, on, on, veut les, on veut les amener dans un lieu, euh, dans un lieu, disons, surveillé là, pour faire l'examen final. C'est ça qui est en jeu, là.
7: Oui, effectivement, puis euh, depuis le début de, de la crise là, de, environ vers mai, euh, on le savait que ça allait être un problème, les examens en présentiel et la surveillance des évaluations, c'est pourquoi on, on demandait qu'il y ait une meilleure adaptation des évaluations pour ne pas nécessiter de surveillance. Euh, il y a des manières de faire des évaluations et de surveiller la tricherie de manière régulière là, avec des outils pour contrer le plagiat. On peut penser à des travaux un peu plus longs, à des études de cas euh, et à des examens à livre ouvert nécessiterait pas là, de se présenter ou d'être surveillé. Euh, par contre, là, dans certains milieux, là, euh, face à l'intégrité académique qui serait remise en jeu, on préfère demander aux étudiants aux étudiantes de se présenter. Et là, ben, intervient là, toute la situation de Noël, qui est très nouvelle aussi pour les établissements universitaires, même les collèges. Euh, tout va tellement vite qu'on n'a pas laissé non plus aux établissements le temps de se placer, le temps d'être averti. Aussi des mesures, et on assiste encore là, à des étudiants des étudiantes qui voient leur session changer du tout au tout. Et puis les examens finaux, c'est des examens qui sont très stressants, qui mettent en jeu la portée de la prochaine session.
3: Oui, euh, souvent, euh, si tu coules l'examen final, euh, tu mets un X sur ton, ton cours. Là, si tu reprends, à moins, à moins que tu étais bien, bien, bien bien fort avant l'examen final, là, si tu rates l'examen final, ça va pas bien, là.
7: Oui, puis c'est pas rare de voir encore des examens à l'intérieur d'une session qui valent 50% de la note finale euh, donnée à la fin de la session, ouais. et euh, les étudiants n'ont pas la chance de se reprendre. C'est une session qui est déjà assez stressante. La fin de session, empire. on voit déjà plein d'activités de, des associations étudiantes pour euh, amener à la relaxation, euh, gérer un peu ce stress-là de fin de session, et là, on rajoute cette, cette situation-là qui pourrait empêcher euh, des personnes étudiantes de voir leurs proches à Noël et euh, on sent pas ah, qu'il y a eu de la communication là, entre le ouais. bureau du premier ministre et l'enseignement supérieur.
3: Avez-vous euh, eu le, le, le temps ou l'occasion de faire un estimé du nombre d'étudiants que, que ça pouvait toucher? Euh,
7: malheureusement, on, on est dans l'incapacité de faire ça puisque euh, ben, c'est individuellement chaque professeur dans le plan de cours. Euh, c'est très vaste. Là. Euh, par contre, là, on sait qu'il y a des examens qui sont plus eux qui nécessitent vraiment du matériel ou une intervention du professeur pour effectuer l'évaluation. Donc, dans ces cas-là, c'est vraiment plus difficile de les faire à distance. On peut penser à des laboratoires. Mais si on vient faire des examens à distance, on vient installer 35 étudiants et étudiantes dans une classe avec des masques, mais à deux mètres de distance, devant leur feuille de papier, euh, c'est sûr que ces examens-là, se transfert en ligne, il suffit d'avoir la bonne manière de le faire et de, de travailler avec les pédagogues qui sont compétents pour le faire aussi.
3: Mais on va euh, surveiller comment tout ça va euh, évoluer. Mais j'ai l'impression qu'on, qu'on n'a pas fini d'en parler. Jeanne, Marcel, merci d'avoir été là.
7: La présidente
3: de l'Union étudiante du Québec. Mais Vincent, là, là, on parle des étudiants, mais ce matin à l'Assemblée nationale les partis d'opposition soulevaient le cas des travailleurs euh, euh, de la santé des services essentiels, des, des, des policiers autres. Oui des parce gens... qu'il
4: y en a beaucoup là, quand même. Et Monsieur les gens le... qui
3: travaillent dans le commerce. Oui, M. Legault qui avait dit les patrons euh,
4: soyez euh, plus flexibles, mais on comprend que c'est pas possible pour euh, plein de monde. Là. Ouais. Euh, donc euh, c'est évidemment personnel de la santé et autres. Ça rebondit. Je vais te faire entendre euh, les trois partis d'opposition qui aujourd'hui donc demandait euh, des comptes au gouvernement, disait que c'était la confusion, euh, entre autres Gabriel Nadeau-Dubois qui parlait du dossier des, du personnel de la santé, entre autres. Euh, voici les trois, puis euh, tu pourras réagir après.
0: De la grande confusion. C'est la grande confusion qui est amenée dans les communications de la part du gouvernement. Et là, les Québécois ont de la misère à suivre. Tout le monde a de la misère à suivre. On dit à l'Assemblée nationale. Nous, on a de la misère à suivre ce que dit le gouvernement. Il faut qu'ils clarifient leur communication et de manière rapide. Moi, je
4: pense aux infirmières, là, qui ont fait du temps supplémentaire obligatoire pendant des mois
3: et qui, là, vont se retrouver à fêter Noël enfermées dans leur appartement. Je veux dire, il faut trouver une solution pour ces femmes et ces hommes-là. Et... Ce sera pas
2: simple, mais il faut trouver une solution. Il faut faire preuve de créativité. Clairement, ce n'est pas la santé publique qui a planifié Noël. Clairement, c'est François Legault qui voulait jouer au Père Noël au lieu de se baser sur des données scientifiques.
3: Moi, c'est la dernière, je trouve que c'est à se rouler à terre tellement que c'est drôle parce que tu sais, mettons, Macron a décidé le 24-31 décembre. Je pense qu'au euh, Royaume-Uni, Boris Johnson ont décidé, je pense c'est du 23 au 27. De... Est-ce Est qu'il y a une science de Noël
4: <rire> non, ouais, t'as tout à Moi, fait raison. C'est pas comme s'il y avait vraiment... des grandes... Montrez-nous les études. Il sur... n'y a pas d'études sur la COVID et Noël. Ouais, comment
3: on fait... comment euh, la science dit qu'il faut fêter Noël en temps de pandémie? Mais je veux voir les études. Non, on l'a jamais vécu. Mais non. Euh... Que, je veux dire, mais partout, comme les pour... gouvernements... Oui, tu peux te baser sur des données épidémiologiques pour à peu près dire qu'il okay, faut limiter les contacts, mais ça reste une décision. Je un Maintenant, il faut que tu tranches. qui okay, on fête Noël un petit peu.
4: <rire> Et comme Gabriel Lado-Dubois, ben, l'idée il faut trouver des solutions, mais qu'est-ce que tu
3: proposes, là? Si pour le personnel de la santé. Moi, je vais dire euh, ce que je pense. Les gens, ils côtoient des malades. D'abord, tu as absolument raison. C'est facile de nommer le problème. Moi-même, je le nomme le problème. Il y a un paquet de gens qui. Puis... Dans les fêtes, je pense que en disant ce qu'il dit, qu'ils dev... il ne devrait pas participer aux fêtes, le gouvernement, euh, il leur interdit pas, puis. Je pense que tout le monde a compris que la police ne pourra, pourra pas rentrer dans les de Noël. Ils pourront encore moins rentrer dans les de Noël pour savoir, toi, tu travaillais-tu le 23, là? Voyons. Donc, ça devient une affaire personnelle. Donc, le gouvernement ne recommande pas aux gens quelque chose au sens, euh, au sens punitif, comme les limites de vitesse de sa route. Le gouvernement exprime ce qui est un risque. Alors, une fois qu'il te l'exprime, si tu décides d'aller au party pareil mais ben, je veux dire, comporte-toi comme le comme, comme la fille ou le gars de 17 ans qui est dans un bar pis qui a pas le droit, là. Tu sais, qui est bien poli est... que le bon serveur tu comprends qu'il... <rire> oui, tu fais, il fait pas de trouble. Il fait pas de trouble, et qu'il reste loin. Tu comprends qu'il se tient loin du trouble? mais ben, si tu sais que toi, t'as pas pu te mettre en quarantaine parce que tu travaillais, mais tu veux vraiment avoir tes proches, puis tu tiens à être présent, ben, si les autres sont prudents, toi, faut que tu sois archi-prudent. Parce que tu veux pas rendre personne malade, tu veux pas devenir la source d'une contagion, et ben, tout ça, donc... Je pense qu'il faut aussi penser à ces termes-là. Le gouvernement ne nous prend pas par la main, tu sais. Je veux dire, le gouvernement parle à des adultes. Là. Puis ça, la logique est là. Si tu n'as pas fait la quarantaine, on dit mais ben, tu devrais pas aller au party. Ça c'est une logique sanitaire. Maintenant, qu'est-ce que tu fais à partir de là Ben tu te conduis. Là. Tu sais que tu n'iras pas en prison ouais. parce que tu le fais. C'est pas ça qui n'auras pas une amende. C'est pas ça qui est en cause. Mais c'est que demander aux gens
4: d'être, mettons, intelligents. C'est que ça, c'est relatif. L'intelligence Oui. Tu veux-tu référer là, aux... <rire> <rire> aux, aux danseurs de place Rosemère? <rire> ben, c'est ça, mais veux dire, qu'est-ce qui, est, pour une famille, est bien raisonnable versus une autre? Ouais. Euh, sauf que ça amène, euh, effectivement, des décisions. Euh... Mais de ce que je remarque, euh, Mario, c'est que certains qui étaient, il y a quelques mois, là, qui disent Voyons, euh, là, en Suède, il faut la liberté, il faut faire confiance aux gens. Puis il y a des gens qui disaient ça, puis là, au moment où on dit oh, Faites confiance. Soyez responsable pendant le temps des fêtes. Ils ben là, les règles, ce pas clair, puis il faut que ce soit des règles claires.
3: Ouais. Toujours un peu entre les deux. Là. Mais c'est parce que de dire qu'il faut des règles claires, je dis Oui, les règles claires, C'est sont pas des règles, je veux dire, Ça ne sera pas. pas des règlements, ça ne sera pas appliqué comme un règlement. Ce sont des directives, des suggestions de santé publique, fortement recommandées par le gouvernement, mais pour vrai, là, tu penses-tu que le 24 au soir, minuit et 10, ça va sonner à la porte? c'est les policiers qui viennent vérifier. On vérifie s'il n'y aurait pas quelqu'un ici qui a travaillé entre le 18 et le 23. Voyons. Non. Mais ben surtout Gabriel Lado du bois va dire ces policiers-là, ils pourront pas fêter Noël. <rire> bon, on va aller à la pause là-dessus. <rire> Mario Dumont et Vincent Dessureau.
1: Des propos crédibles. mais Avec des fois un brin de sarcasme. Ben, quand les nouvelles sont moins crédibles. Mario Dumont et Vincent
3: Dessureau.
2: Cube Radio.
3: Et c'est l'heure de parler. Sport, Jean-François Barry, salut. Bonjour, messieurs. Alors, une légende qui est décédée, on disait plutôt une légende politique qui est décédée à euh, Chicoutimi, mais il y en a une autre qui est décédée en Argentine. Ouais, dans le monde du sport. Dans le
9: monde du sport. Euh, Peut-être le plus grand joueur de soccer de tous les temps, Diego Maradona, qui est décédé à l'âge de 60 ans, on dit, d'un infarctus. Euh, pour plusieurs, c'est le plus grand J'ai lu, j'ai écouté Plein de monde là-dessus aujourd'hui là. Pour plusieurs, c'est le plus grand Il y a eu Pelé, mais ouais. apparemment que Pelé avait là, Je ne les ai pas vu jouer, là, tu comprendras euh, <rire> Que très peu euh, Des images, euh, Pelé avait des meilleurs joueurs Alentour de lui, Diego Maradona était seul dans son équipe, il a, il, a, il a tout gagné, il était charismatique, il était pas grand, mais il driblait comme personne. Si vous avez vu un peu de ses jeux aujourd'hui, ses dribbles, ses buts, ses passes, c'était phénoménal. On l'appelait le gamin en or et les Argentins ont même aujourd'hui, tellement c'est euh, prenant pour eux, euh, ont décrété trois, jou trois jours de deuil national suite au décès du magicien Maradona.
4: Tu nous parlais hier, Jean-François, de Raphaël Lessard enfin, On, on se demandait parce qu'il avait perdu son volant Mais en quelque sorte, on savait que s'était pour en retrouver un
9: autre Oui, mais je vais revenir sur Raphaël Lessard Je vous juste laissé un petit silence D'un coup, qui veulent ajouter quelque
3: chose Écoute, honnêtement, je ne pourrais pas être plus incompétent Je connais très bien le nom de Diego Maradona J'ai vu des jeux, effectivement, aujourd'hui Mais je suivais pas le soccer à l'époque Je ne sais rien c'est f... de l'humilité, tu sais, ça. C mais... Non, mais c'est pas. Je sais que c'est un joueur pas... de soccer argentin, j'aurais pu répondre ça à Génie en herbe à l'époque.
9: <rire> mais... Sans
5: plus.
3: <rire>
9: mais... C'est le, le danger de ne pas se voir, de faire ça à distance. Mais en fait, ce que je voulais ajouter, puis tu sais, moi, moi aussi, là, je ne l'ai pas vu jouer, Diego Maradona, mais reste qu'on connaît son nom. Fait que pour ah, ça so je... oui, ça so oui. Quand tu ne l'as jamais vu, mais tu sais pas, quand même qui c'est. Ça, ça démontre quand même l'ampleur du personnage autant pendant qu'il jouait qu'après il y a eu toutes sortes de frasques c'était le roi de, de l'excès Diego Maradona, mais ce que je voulais vous dire c'est que si vous voulez en savoir plus moi c'est là que j'ai appris à le connaître un peu il y a un, un excellent documentaire sur Netflix euh, Mar Maradona in Mexico que ça s'appelle ça retrace sa carrière, ses championnats autant dans ses équipes que quand il jouait pour euh, son pays, et il y a entre autres le fameux épisode de la main de Dieu au mondial de 1986 il euh, n'y avait pas les reprises vidéo qu'on a aujourd'hui. Puis En tout cas, bref, il dribble tout le monde. Il fait une passe à un de ses joueurs. Le joueur fait un lob et euh, lui, il n'est pas grand Puis il sait bien qu'il a aucune chance. Donc, il met sa main près de sa tête et à la dernière seconde, il, il frappe le ballon avec sa main, ce qui évidemment est interdit au soccer, mais personne s'en est rendu compte. Et donc, c'est un but qu'on appelle « la main » de Dieu, mais vous allez le voir dribler, il n'y a personne qui dribble comme ça aujourd'hui, probablement que le soccer s'est perfectionné, on ne peut plus passer à travers les joueurs comme c'était le cas à l'époque, mais c'est phénoménal de le voir aller, fait que je voulais juste vous dire ça sur Netflix, ça s'appelle Maradona in Mexico. Alors revenons maintenant à Raphaël Lessard, ouais. euh, mon cher Vincent, ben oui. euh, je, vous, je vous disais euh, hier donc euh, probablement qu'il y avait déjà une entente avec euh, GMS Racing, Ben c'est le cas donc, il y aura un volant pour la prochaine série NASCAR, prochaine saison. On, on rappelle que c'est un beau seron tout jeune qui a même réussi à gagner cette année sa première course. Donc, c'est un volant pour 12 courses. Euh, c'est la meilleure équipe de la saison passée, donc lui est très content de ce changement-là. Et moi, ce que je trouve impressionnant, c'est que l'équipe de Raphaël Essard doit quand même arriver avec du, du financement. Hein. Tu sais, il s'en va dans cette équipe-là. Tu fais bon, parfait, ils ont trouvé un volant, ils trouvent une voiture. Mais non, en NASCAR, tu dois arriver avec un financement de 3 millions pour faire partie de cette équipe. OK. Fait que moi, je ne pourrais pas faire partie. Non, <rire> non,
6: c'est ça. Il
9: faut que tu aies des commanditaires, je présume, là. Ouais, fait que l'équipe est en charge de trouver des commanditaires. Oui, après ça, l'équipe en euh, GMS Racing défreine partie, là. Mais tu dois arriver avec un financement à la base, donc 3 millions pour 12 courses en NASCAR. Hmm.
3: Sergachev, euh, défenseur euh, gagnant de la Coupe cette avec le Lightning, qui avait pas de contrat. Oui, euh, Michael Sergachev, qui avait pas de contrat. On le sait, d'ailleurs, il reste un autre joueur aussi
9: avec euh, un autre joueur, euh, Sirelli, un joueur important avec le Lightning qui est sans contrat. On se demandait ce qui allait arriver avec lui parce qu'on le sait, le Lightning est à côté dans le plafond salarial, mais c'est un jeune tellement prometteur, euh, Sergachev que tu ne peux, tu peux pas le laisser partir. Fait que dans le fond, on s'est entendu. Il vient d'accepter un contrat, ce qu'on appelle un contrat pont. Euh, probablement qu'il aurait préféré signer à long terme puis assurer son avenir. Mais là, il a dû se contenter de ça. C'est quand même pas vilain. C'est 3 ans à 4,8 millions de dollars, ce qui est excellent. Et probablement que son prochain contrat, s'il continue comme il est parti là, c'est le genre de défenseur qui va aller chercher 7-8 millions par saison facilement. Euh, je sais pas, est-ce que je dois rappeler aux gens qu'on l'avait
3: ici à Montréal, lui? Non, rappelle-le pas. <rire>
9: C'est comme tourner le père la plaie, hein, c'est ça. Mais non, euh, on, on les a volés.
3: On est allé chercher Jonathan Drouin.
9: Oui, 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 oui. Puis peut-être que cette année Jonathan Drouin va, va nous prouver que c'était euh, un une vol. bonne transaction de Marc ah Bergevin. Mais pour l'instant Sergachev est très prometteur. Mais le problème. Jonathan Drouin, n'avait
3: pas de joueur de centre. Tu te souviens pas durant les dernières séries avec un joueur de centre talentueux comme euh, Suzuki, c'était une autre affaire là. Mais moi, je pense ça pour vrai. Bon, tu je ne te, oui? te dis pas qu'il va faire 100 points. là Mais ah. je pense
9: non seulement un joueur de centre pour lui ouvrir le jeu, mais surtout, en fait, quelqu'un pour prendre, euh, je veux dire, prendre la chaleur. Tu sais, il y a des bons deuxièmes dans la vie, puis il n'y a rien de mal à être bon deuxième. Mais je pense pas que c'est un gars qui va jamais prendre le trio sur ses épaules, Jonathan Drouin. Je pense que c'est un bon complément. C'est ce qui a fait sa grande force dans le junior. Bon, c'est sûr que c'est pas le même calibre, le junior, là, mais il joue avec Nathan McKinnon. La chaleur, là, c'est Nathan McKinnon qui l'avait c'était lui le, le, le cheval en avant puis Drouin était parfait deuxième puis peut-être que ça va être le bon fit avec Suzuki euh, Suzuki va être capable d'emmener large sur la patinoire puis Drouin des fois on le verra pas trop puis pouf on va regarder le, le résultat puis on va
3: faire tiens ouais, ça. ça y prend quelqu'un pour déranger la défensive oui parce que pour lui laisser là, un si, petit peu d'espace à lui si la tension s'en va sur
9: Suzuki Bien, veut, veut pas, il y a un petit peu moins d'attention sur Drouin et c'est là où je pense où il va être efficace. S'il y a tout le... le, le le, le trio sur ses épaules, premièrement, il doit travailler d'arrache-pied dans ce temps-là, ce qui n'est pas sa tasse de thé, on va se le dire. C'est un joueur de talent qui, qui veut jouer de finesse. Fait que je pense qu'il va avoir. Je pense qu'il va gagner vraiment avec Suzuki. Puis là, si ça ne fonctionne pas avec Suzuki, bien là, là, on pourra s'en reparler. Mais le, il y a tout un passeur entre les mains, puis il y a un gars qui est capable de tout faire sur la patinoire en ex Suzuki. Fait que j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner l'année prochaine. Mais là où je m'en allais, c'est que le Lightning, avec cette signature-là, se retrouve à être 2,1 millions au-dessus du plafond.
3: Oh, faut il faut qu'il laisse aller quelqu'un.
9: Ben non seulement faut qu il faut qu'il laisse aller quelqu'un, mais là, ils ont 12 attaquants, ce qui n'est pas suffisant. Il en manque un minimum, là, parce que tu as toujours un blessé. Puis il y a Cyrilly qui ne veulent pas perdre, qui est un joueur euh, prometteur, un jeune, donc c'est sûr qu'ils ne veulent pas le perdre. Donc, ils ont cette signature-là à faire au minimum. Ils ont seulement cinq défenseurs donc, ils n'en ont même pas assez pour jouer présentement. Là. Fait qu'il en manque deux au minimum et ils ont deux gardiens de but. Fait qu'il manque quatre joueurs à peu près à signer. Puis ils sont déjà au-dessus. Je ne sais pas comment ils vont réussir. Il faut qu'ils
3: laissent vraiment aller un gros Il Ils n'ont pas le choix de laisser aller un gros salarié. Là.
9: Oui, mais présentement, là, la rumeur qui circule, c'est que personne ne veut les aider. Ils savent qu'ils sont pris. Les autres DG savent qu'ils sont pris. c'est comme. Arrange-toi avec ça. Fait que non seulement ils demandent, mettons, euh, parce qu'il y a le Tyler Johnson, son nom circule beaucoup. Parfait, on va prendre Tyler Johnson, mais donne-moi un jeune prometteur en plus en échange de rien. Fait que tu sais, c'est quand même une drôle de transaction. C'est soit ça où ils vont tout simplement racheter le contrat de Tyler Johnson ou l'envoyer dans les mineurs, mais c'est... Je pense que le Lightning ne veut pas faire ça. Le gars vient de participer à la Coupe Stanley. Il a eu son mot à dire. Il vient de gagner le précieux trophée. Puis tu le, tu le traites de cette façon-là en l'envoyant dans la Ligue américaine. Ça, ça laisserait un goût amer euh, aux joueurs, aux autres équipes de la Ligue nationale. Fait que J'ai bien hâte de voir comment euh, Julien Brisebois va manœuvrer là-dedans d'ici à ce qu'il y ait une saison. Parce que pour l'instant, il n'y a toujours pas de saison. Hein? Ben, et
4: puis, parlant de, ben, pas de pas de saison, mais dans la NFL, un match est annulé. Est-ce que c'est pour les raisons
9: habituelles? Oui, ben ça aussi, on avait parlé hier qu'il y avait une rumeur. mais ben là, c'est le cas. Donc, le match entre les Ravens et les Steelers, le match du jeudi soir, est, euh, est déplacé, en fait. La NFL réussit à bien manœuvrer, on en parlait hier. Mais Donc, il le déplace simplement à dimanche.
3: Mais ce qui devance, parce que là, jeudi, c'est pas une journée ordinaire, c'est le Thanksgiving. C'est la journée que tu peux dire comme amateur de football, c'est une journée Il euh, y a un match à 13h, il y a un match à 16h, il y a un match en soirée. Les trois matchs de la NFL du Thanksgiving, là, c'est comme euh, c'est parmi les sacré. plus regardés, oh, oui. c'est sacré. Est-ce qu'on va ramener un match jeudi soir? Probablement pas, hein? ça doit être difficile à faire. Écoute, euh, là tu m'en poses une bonne. Euh, Mais j'ai l'impression
9: qu'ils ne en... peuvent pas, là, parce que les équipes sont pas prêtes parce... à ça. Mais les équipes sont pas prêtes, on sait non, que tu, tu, tu au, au football, tu ne peux pas ben, ben, jouer... Euh, non, 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 non. Back-to-back, back, comme on dit, là, ça te prend un certain repos. Pour l'instant, ce que je vois à l'horaire... Puis tu vois, ils ont déjà enlevé le match dont je vous parle entre les Ravens et les Steelers. Donc, euh, il y a juste deux parties. Les Texans contre les Lions à h 30 et à et 16h30, Dallas contre Washington, Washington contre Dallas. Ça. Et le match est reporté au dimanche. Euh, mais quand même, au moins, on réussit à, à, à le placer quand même dans l'horaire en espérant évidemment que tout se passe bien. Merci
1: Jean-François. Grand plaisir, à demain. à
2: demain.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
2: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez
0: le 187 Cube Radio, 1877 827 2346.
3: Alors, Vincent, nouvelle de dernière heure aux États-Unis. Le président qui vient de prendre une décision, d'annoncer une décision d'importance. Oui, et c'est un, un pardon présidentiel
4: et on s'y attendait, plusieurs informations entre autres le New York Times, on, Axios On, on qui... s'y attendait, mais on ne parlait
3: plus de ça depuis l'élection il y a tellement fait grand cas des de, de supposées fraudes qu'on avait, oui. avait oublié ce volet-là. Où on se disait peut-être qu'elle allait avoir une série de pardons présidentiels de, pro de
4: proches de Donald Trump qui ont eu des problèmes avec la justice dans les quatre dernières années et eh bien voilà que c'est fait dans le cas de Michael Flynn, donc l'ancien conseiller à la sécurité nationale, qui n'a pas été là longtemps, 22 jours en poste, Michael Flynn vous vous souviendrez que Flynn avait eu des échanges confidentiels avec l'ambassadeur de Russie à Washington, euh, M. Kisliak, en décembre 2016, mais ensuite avait omis, enfin, fait dissim avait dissimulé ces contacts-là euh, à la police fédérale, au FBI, en janvier 2017, euh, Et euh, alors qu'il avait été interrogé. avait aussi dû démissionner à cause de mensonges au vice-président Mike Pence. Il avait caché ça également au vice-président Mike, vice Mike Pence. Alors, il avait euh, accepté en 2017 de plaider coupable de parjure pour coopérer avec l'enquête euh, de, de, de l'enquête Mueller donc sur euh, les soupçons de collusion avec la Russie l'an dernier il était euh, il faisait face à six mois de prison il avait décidé de changer d'avocat euh, demandait carrément l'élimination des procédures et c'était encore en cours alors là ce que fait Donald Trump euh, en le graciant met fin ça tort. met fin à toutes ces procédures là. alors il sera libéré euh, donc Flynn n'a bon, jamais, jamais fait de prison
3: finalement
4: Non, c'est ce que je comprends, il faisait face Parce à que six mois de prison. Amis,
3: son ancien avocat Cohen son organisateur politique Paul Manafort eux sont en, présentement sont en prison Oui, mais il y en a là-dedans ils sont comme revirés contre Trump là. oui et là il
4: sera peut-être plus sévère euh, alors euh, combien de personnes ils comptent gracier euh, dans ces derniers jours Par à la prison ils ont peut-être encore
3: d'autres dossiers contre lui
4: T tout à fait, tout à fait Et il y a la question, est-ce que Trump peut se pardonner lui-même Mais ça c'est euh... pas
3: clair pour moi Est-ce qu'il peut se pardonner des crimes pour lesquels il n'a pas encore été accusé Tu peux -tu te pardonner <rire> à l'avance écris la liste de tout ce, -ce que, que tu t as, t as fait de mal Et ouais. tu te pardonnes en disant Si jamais je suis accusé de ça <rire> Mais aussi tu l'avoues en te
4: pardonnant ben oui. Tu l'avoues et tu te pardonnes après euh... Ça me euh... c'est absurde non, oui, tu on peux a...
3: pardonner. Ben, les gens qui sont en prison, là, tu... ben, déjà que le pardon présidentiel, on s'entend que sur le plan des pouvoirs du président, c'est un pouvoir immense, oui. inim inimaginable dans notre système parlementaire où on sépare le judiciaire du politique. De penser qu'ici, le premier ministre aurait le pouvoir de dire bon, ben un tel. Tu sais, au Canada, il y a 60 000 personnes. Au Canada, il y a 60 personnes en prison. Moi, j'en prends trois parce que c'est mes chums. Mais ben, surtout que si on prend, par exemple, Barack Obama, il l'avait fait là, à la fin de sa présidence, mais c'était dans des
4: cas euh, d'accusations de, controversées. Là. Par exemple, euh, on avait, j'oublie son nom, non, mais un euh, des lanceurs d'alerte. Donc, emprisonné, mais alors qu'il avait euh, dévoilé des scandales réels, tu es un peu à cheval là, entre est-ce que cette personne-là mérite la prison ou mérite d'être saluée ou mérite une médaille. c'est donc... parce que c'est ses amis. là Ils donnent le pardon. C'est ça. Le pardon, je pense, ce pas là pour sortir
3: de prison tes, tes, tes chums qui ont, été, euh, mais euh, qui ont fait des que, malversations. Qu une autre des questions, comme sujet si américain, là le pardon, là. Je ne permettrais ça. donnerais je, je, le pardon présidentiel. Bon, J'enlèverais peut-être ça, mais si je le donnais, je l'enlèverais après l'élection. C'est-à-dire qu'il faudrait au moins que le ah, président. Non, parce que là, c'est trop facile. Et Une oui. fois que tu passes plus devant l'électorat, comme là, en fin de mandat, il va donner huit pardons, cinq pardons euh, à toutes sortes de gens euh, plus ou moins croches. Ben, croches Jusqu'au jusqu 2 novembre, par exemple, pour pardonner. De telle sorte que ben, l'électorat pourra juger si tu as donné des pardons qui étaient défendables, logiques. Là. Mais, mais là, on s'entend que bon c'est démocratiquement, c'est une honte là, de donner le pardon. T'es battu par l'électorat, mais là, avant de t'en aller, t'élimines. Des... Alors, oui, ben, je... alors, alors que le simple citoyen là, qui est en prison n'a pas droit à rien, là, ceux qui sont chums avec le président, ils annulent leur peine. Surtout que,
4: euh, je lisais notre collègue Luc de la Liberté, là, ce matin, qui disait, là, ça ressemble un peu plus à 24, là, où Jack Bauer appelle. Pis OK, il faut pardonner un tel, un tel, un tel, sinon il y a une bombe qui va exploser. Pis, alors que normalement, les pardons, c'est de longs, longs dossiers, très documentés, pour que le, arriver finalement au processus de pardon. et là Dans le cas de Donald Trump, c'est bien différent. Alors, euh, on verra, mais ça risque pas d'être le dernier dossier
3: euh, du genre. Il y, y a une autre histoire avec euh, M. Trump aujourd'hui, qui a... <rire> Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Bon. Il a placé un coup de téléphone en conférence téléphonique euh, assez... Euh à ses avocats. Ouais, c'est particulier parce que là, bon, euh, au lendemain euh, de, de, de la
4: certification du vote par la Pennsylvanie, on annonçait qu'il allait avoir à Gettysburg un, euh, une espèce de rassemblement sur les irrégularités là, donc au, au, euh, face au vote, euh, dirigé par euh, bon, Rudolph Giuliani lui-même. Euh, et on avait pas se pas, faire passer pas, pas, ça là, dans les courriels auprès des, euh, bon, de l'équipe Trump, là, comme étant vraiment un e « hearing, comme si on allait avoir une espèce d'audience de, 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 concernant des des irrégularités, mais c'est dans un hôtel. C'est à la... C'est à l'organisation... ça, c'est as de... bien un rassemblement partisan. Exactement. Alors, ça n'a rien, rien d'officiel. Mais on disait que Donald Trump allait probablement se présenter. Finalement, c'est pas arrivé. Euh, on dit probablement parce qu'un de ses conseillers a encore contracté la COVID. Alors, encore la COVID qui embarque là-dedans. Il a plutôt fait un appel. Ça donne un drôle de look parce qu'il y a quelqu'un qui parle au président. Le, le, il colle le micro au, au téléphone pour que les gens entendent. C'est un peu cheap, pardon Pardonnez-moi l'expression. Mais euh, Donald Trump est entré, bon, dans ses sorties euh, bon, euh, traditionnelles sur le fait que les L'élection a été volée. On a un extrait d'ailleurs de ce moment encore un peu
2: irréel. And the a Pennsylvania, because the energy industry was all for him. Uh, I saw, you know, with with my eyes what happened, and he told me horror stories—absolute horror stories.
3: <rire> bon, alors il y a des. Mais moi, si je prétends que j'ai gagné l'élection de 2008 là. Oui. Est-ce que tu peux revenir là-dessus en disant? L'énergie ouais. était
4: palpable ouais. quand es allé. Je pense que j'ai gagné. Parce que euh, il dit ça. En Pennsylvanie, on euh, que, que il avait tellement d'énergie que c'est sûr qu'il ne peut pas avoir perdu. Et c'est mis à raconter l'histoire d'un vote, là. une madame, un vote. Mais là, c'est 6 millions de votes derrière Donald Trump, alors euh, c'est un peu particulier de demander aux Américains de d'inverser carrément l'issue du scrutin. D'ailleurs, euh, Joe Biden, le président élu, a réagi à ça tantôt dans un point de presse, euh, disant que les Américains n'accepteraient pas que le résultat de l'élection ne soit pas respecté. C'est un peu la base. Il disait « Notre démocratie a été mise à l'épreuve cette année et voilà que nous avons euh, appris que le peuple de cette nation a été à la hauteur ».
3: Bon, bon, Alors, ça, <rire> voilà. un appel
4: à la, à la prudence concernant la Covid. J'avoue
3: que les images, si les gens voient les images du rassemblement avec
4: le téléphone sous le micro. C'est moins pire que le Four Seasons Total Landscaping, là, mais euh, c'est bon, c'est particulier. D'ailleurs, là-dessus, Mario, un mot sur euh, le fait que Donald Trump et sa campagne, depuis le lendemain de, de l'élection, sont en campagne de financement, Ramasse des fonds, majeur pour ramasser des fonds pour la défense de Donald Trump. Et, et
3: c'est pas d'hier qu'on questionne, on dit est-ce que tout cet argent parce que dans le fond, la Défense, oui, il y a eu gros bureaux d'avocats, tu mais... Pas, dans la mesure où il n'y a pas eu une vraie cause, tu sais, tu économises beaucoup d'argent. Quand à la première instance. <rire> tu es quand, rejeté du C'est ça, quand à la première instance, le juge te dit t'as pas de cause votant chez vous, c'est beaucoup moins coûteux en frais <rire> d'avocat. Donc, que si tu un vrai recontage, il faut que tu mettre des batteries d'avocats, des équipes oui. qui travaillent pendant des jours, des semaines. Là. Avec un procès, admettons, en bonne, en bonne et due forme, forme c'est long. C'est plus long que se faire juste insulter mmh. par le juge en ah, disant. Euh,
4: quatre, mais, ça dure quatre, quatre trop minutes. Tu as tout à fait raison. Euh, et, mais dans une série, il faut dire, ceux qui sont abonnés à la campagne de Trump par courriel, sur la chaîne de courriels. Ils sont bombardés de courriels depuis l'élection. 10 à 15 courriels par jour, des fois, avec un ton même, parfois, un peu agressif, en disant euh, « Pourquoi vous nous abandonnez? Euh, on n'a toujours pas reçu d'argent de votre part. Euh, » Vraiment des messages intenses pour euh, donner de l'argent pour la défense de Donald Trump. Le problème, c'est que euh, au départ, 50 de cet argent-là n'allait pas à la défense, mais allait à un super PAC, là, donc euh, un, un comité d'action politique. Oui, c'est un PAC,
3: c'est un Political Action Committee. C'est l'affaire, disons que dans notre directeur général des élections au Québec, au Canada, c'est l'affaire qui passerait pas. Là. Ben parce que le, là, on a un moins. Fonds, un fonds on... sans trop de règles où tu accumules de l'argent. Presque une caisse noire là, où
4: on peut avoir une flexibilité qu'on n'a pas avec des dons réels aux candidats, directs aux candidats. Là, je te disais, c'était 50 c'est passé à 60 On est maintenant, quand on lit les petits caractères, à 75 de, si tu, toi es pro-Trump, moi je veux donner pour Giuliani pour qu'il défende ça à court parce qu'on a gagné, tu donnes 100$, ils en prennent 25$ pour ça. 75% ça s'en va dans un super pack qui peut servir à plein de choses, financer des activités. Mais là, il dit, notamment
3: ils disent qu'il il pourrait vouloir effacer sa dette électorale, semble-t-il qu'il y a une dette électorale importante. Mais là, on commence même à se demander -ce que, ce que... Ça s'en met plein les poches, ou, ou il paye des gens, ou sa famille. Ou, dans, les... Les, les super
4: PAC, c'est très flexible comment cet argent-là peut être Opaque. utilisé. Opac. D'ailleurs, euh, un groupe de surveillance qui s'appelle Common Cause, qui était à basé à Washington, avait l'impression, Mario, que les fans de Trump étaient peut-être en train de se faire leurrer.
3: Impossible. <rire> bon, non, parce que ça. Trump l'a le dit, les gens qui veulent polluer are the most smart people. C'est les plus futés. Oui. Alors alors comment que... ils pourraient se faire rouler dans la farine bon. comme ça? Voyons, Vincent. Bon, certains analystes <rire> trouvent qu'ils ont
4: peut-être l'impression qu'ils se font leurrer présentement. Alors qu'on se questionne sur la Thanksgiving, Mario, qui
3: arrive aux États-Unis. Oui, euh... ça, les aéroports sont pleins. On dit quand même qu'il y a beaucoup moins de voyageurs que les autres années. Ouais, ben, comme hier, il y avait un million de
4: passagers euh, dans les... qui ont passé les, les portes là, dans des aéroports américains. Euh, en fin de semaine, 3 millions. C'est à peu près la moitié moins
3: des ouais, C'est ça. C'est dur de se faire une idée parce que c'est que c'est énorme. La quand même. moitié moins, c'est énorme comme différence, mais un million dans une journée, c'est énorme quand
4: même. Exactement. D'ailleurs, c'est des foules aux aéroports qu'on n'a pas vues depuis le début de la pandémie. Là. Depuis la mi-mars, c'est jamais vu. Euh, et tout on... ça dans des États où il y a des nombres records de cas. Oui. Et là, Comment on... ça peut ne pas se propager. Mais ben, c'est ce qui inquiète. Certains experts parlent même de, on dit, la, la mother of all super spreaders, alors la mère de tous les événements de euh, ce super contamination alors que dans certains états on commence à atteindre ce qu'on croit être le pic là. Euh, les, certains états du Midwest voyaient des. alors qu'on a atteint la 14e journée de record d'hospitalisation aux États-Unis, la 88 000 euh, hier, ça a probablement augmenté encore aujourd'hui rappelle qu'il y a deux semaines c'était 61 Exactement, 000. ça monte très vite mais à certains endroits, oh, c'est encourageant est-ce qu'on va perdre ces acquis-là avec le, 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 le Thanksgiving et sachant que dans un mois c'est Noël donc euh, si tu as deux événements très compliqués à gérer alors que dans Plusieurs états, ben on s'est pas très sévère euh, et euh, le Black Friday qui arrive, alors des gens qui vont s'en aller dans les magasins aussi vendredi, alors
3: plusieurs événements aux États-Unis qui inquiètent ici, la gestion de la COVID qui avait amené des menaces, entre autres contre le premier ministre, contre le docteur Arruda. Euh, bon, il y a des gens qui disaient « Wow, ceux qui ont fait ça, ils vont s'en sortir. Voyons donc, ils vont dire que c'était une joke. Euh, » On ne s'en sort pas nécessairement si facilement. Là. Non, première condamnation, et ce n'est pas la dernière, parce qu'il y a eu quand même plusieurs
4: dossiers du genre euh, Donc depuis le début de la pandémie, là, des menaces envers le docteur Arruda ou le premier ministre François Legault. Euh, le premier, donc, c'est au palais de justice de Joliette aujourd'hui, un camionneur, Philippe des, Côté. Des gens qui
3: leur en veulent d'avoir inventé cette pandémie
4: parce que ça a été oui. inventé au Québec Oui, puis d'être des, des <rire> dictateurs communistes C'est ce, entre autres ce qu'avait dit Philippe Côté, un camionneur Qui est écope d'un casier judiciaire finalement Donc il euh, faut dire que son avocat réclamait Une absolution euh, inconditionnelle Si je ne me trompe pas euh, Du moins il demandait l'absolution Ça a été refusé par le juge Qui euh, va donc donner deux ans de probation Une thérapie de contrôle de la frustration <rire> bon
5: euh...
3: <rire> non mais c'est bien quand même oh, oui, c'est un monsieur c est, c est, qui se vite là. Euh, ne pas communiquer directement c'est avec... probablement que c'est parce que son avocat a plaidé que c'est sous le coup de la colère qu'il a écrit ça a dépassé sa pensée il a appelé lui euh, c'était des téléphones ah oui, avait téléphone, ouais, oui. sur des messages dans
4: deux reprises en fait le premier message où il était plus calme là, on me dit calme mais ferme euh, il disait avoir regretté d'avoir voté pour le go suggérait de profiter de ses dernières marches libres euh, puisqu'il allait devoir être accompagné de garde du corps qu'il était corrompu et que ses jours étaient comptés Ensuite, dans un deuxième message téléphonique, quelques heures plus tard, ben là, ça s'attaquait à M. Legault et M. Arruda, disant que c'était des dictateurs communistes euh, et qu'ils n'avaient pas encore d'armes à feu, mais pouvaient s'en procurer une pour leur tirer une balle entre les deux yeux. Euh, il avait été arrêté aux douanes, entre autres, avec des messages de théorie complotistes, puis arrêté plus tard par la Sûreté du Québec. Euh, par contre, euh, fait atténuant a plaidé coupable rapidement, a dit qu'il regrettait, même envoyé des lettres d'excuses, Mario, pas d'antécédents judiciaire, et
3: mais on veut donner un message quand même à la société que ça ne se fait pas. Mais on se rend compte quand même ces messages complotistes, on les nommera pas en nombre, mais on sait exactement qu'est-ce qu'ils regardaient, qui écoutait comme complotistes, comme théoricien, on sait exactement tout ce que le monsieur... On pourrait nommer les vidéos et les affaires qui écoutaient et qui ont monté ouais, la on tête. On sait de quoi ils s'alimentent. Ah oui. T'sais, ils s'alimentent des mêmes faussetés. Pis dire, ils sont tous devenus. Parce que c'est logique, une fois que tu es dans. Parce que c est, c est, c est... ce sont des sectes. Mais une fois que tu es dans une secte comme ça, pis là, tu refuses tout le réel. Là. Tout est faux. Les nombres de cas, pas vrai. Les morts, ce pas grave. Des vieux. Tout est pas vrai. là. Tous ceux qui essaient de t'expliquer. Là, tu viens euh, fou. Tu
4: les, re... tu, tu les écartes aussi. Ben, oui.
3: Puis là, le premier ministre, tu t'imposes des affaires, mais basé sur de quoi tu es que Tu viens. Tu viens enrager contre tout, là. Une fois que t'acceptes plus... Tu sais, je veux dire... Euh, C'est comme... Euh, t es, t es, une fois que tu as perdu le contact avec le réel, comment tu peux accepter des décisions basées sur le réel? Tu viens révolter. Tu deviens révolter. Donc, a, ça aussi, là, il y a une responsabilité à ceux qui leur... Euh, tu sais, il qui ont monté bien des têtes pour l'argent, là. Pour faire des codes des codes, pour abonner du monde à leur petit média de merde, puis tout ça, tu sais, puis qui... Euh, Aujourd'hui, euh, bon, c est, c est, ça n'enlève pas sa responsabilité individuelle à lui de proférer des menaces de mort, mais enfin... Euh, le L'ancien chef du Parti québécois André Boisclair qui revenait en cours aujourd'hui Oui et euh, on
4: va Il va falloir attendre avant d'avoir une suite des procédures Pour euh, le dossier Boisclair Parce que son avocat, ben, Michel Massicotte Qu'on a quand même vu dans des à plusieurs dossiers euh, bon Récemment, euh, demande Un délai de deux mois Pour pouvoir, euh, enfin, avant d'annoncer Ses couleurs Donc euh, ça s'est fait au palais de justice de Montréal Aujourd'hui, le procureur de la couronne lui disait Qu'il était prêt, donc on va attendre un peu euh, On sait qu'André Boisclair est et, euh, et, euh, accusé d'avoir agressé sexuellement une personne alors qu'il était armé ainsi qu'avec la participation d'un tiers et euh, bon c'est toujours, euh, enfin, on ignore qui est la victime, on ignore qui est ce fameux tiers pour l'instant, on ne pouvait pas en dire plus Bois-Claire, 54 ans qui reste libre en attente des procédures il y aura enquête préliminaire aussi alors les audiences seront fixées au
3: mois de janvier Puisqu'on est dans les affaires judiciaires, on va avoir une décision demain dans le dossier d'Alexandre Bissonnette.
4: Oui, dossier très attendu. Euh, demain midi, euh, la cour d'appel va statuer sur euh, ce dossier d'Alexandre Bissonnette, euh, initialement condamné seul à la prison à vie, sans possibilité de pouvoir demander une libération conditionnelle avant 40 ans. Sentence imposée par le juge François Huot en février 2019. On s'en souvient cette sentence-là. Même le juge le disait, là, euh, qu'on se retrouvait
3: euh, à, dans un certain débat constitutionnel. Ben, je comprends parce que la loi disait, des 30 de 25 ans. Donc, tu as tué plusieurs personnes, donc 25 ans. Puis, il aurait pu avoir jusqu'à 150 ans parce que tu es tué 6 personnes, donc 6 fois 25 ans. Puis, le juge lui a dit il a essentiellement dit, garde, la loi est mal faite, là. Elle devrait me permettre de donner plus que 25, mais moins que 50, ans entre exact. Les deux. Fait que puisque la loi est mal faite, voici voici la logique en matière de droit que moi j'applique, puis je le fais 40 ans.
4: 40 ans, sachant très bien que ça allait se poursuivre devant les tribunaux,
3: alors ça c'est pas une surprise, mais là on pourrait aller au fond mais, de l'affaire. Mais, mais ça pourrait se rendre jusqu'à la Cour suprême, et que la Cour suprême, comment il s'appelait le juge, euh, j'oublie le nom du juge, que je, je le connaissais, mais ça pourrait aller jusqu'à la Cour suprême, qui disent, ben ce juge-là... Euh, il avait entièrement raison. raison. La loi était mal faite. La loi aurait dû prévoir qu'on peut trancher là, entre des périodes de... pas juste par, ben, est par de disait, 25 ans. C'est À
4: l'époque, on disait euh, c est, c est que 50 ans, ça va lui faire passer toute sa vie en prison. Donc, ça enlève la possibilité d'une délivrance. Je disais, mais
3: 25 ans, c'est vrai que ce qu'il a fait, c'est plus grave qu'un meurtre simple. Donc, il devrait avoir une période plus longue sans pouvoir demander de libération conditionnelle. Fait que, euh, voilà, ça, ça, c'est juste marchand, je pense, si je ne me trompe pas. Et
4: euh, donc, les deux, euh, des deux côtés, euh, on, on a des arguments complètement différents. Là, donc, sur le fait, euh, du côté de, du, du, euh, de la couronne, donc, on dit qu y a une peine que la peine ne reflète pas la gravité du crime. On sait qu'elle avait demandé, tu le disais, 150 ans, alors que d'autres côtés, on dit qu'on n'a pas évalué assez la santé mentale du client et qu'on devrait euh, davantage réduire la peine.
1: Merci. Le remède à la désinformation. Le remède à la désinformation. – et Vincent
2: Cube Radio.
3: Alors, euh, rapport euh, qui a été publié aujourd'hui, rapport euh, qui est indépendant, qui est fait par une juge retraitée, le juge Capriolo de la Cour supérieure du Québec, euh, concernant la façon dont a été euh, géré le dossier euh, d'un prêtre qui a été reconnu coupable d'agression sexuelle, Brian Boucher, Le son cas avait fait... Euh, Beaucoup euh, beaucoup de bruit à l'époque. Il a écopé en mars 2019 d'une peine de 8 ans de prison euh, pour des agressions sexuelles commises sur deux garçons mineurs dans la région de Montréal. Euh, la, la juge retraitée qui n'y va pas de main morte là, sur le fait que, euh, dans la gestion de l'affaire, euh, on n'a pas, euh, euh, du côté des, des autorités ecclésiastiques, disons, on avait une... Une culture du secret. On n'avait pas euh, pris les mesures au fur et à mesure pour empêcher qu'une telle chose euh, ne se reproduise. Il y a toute une série de, de recommandations euh, sur la transparence, sur les formations à l'intérieur du clergé. Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, accepte de nous parler. Monseigneur Lépine, bonjour.
10: Bonjour, Monsieur Dumont.
3: C'est quand même toute une claque pour, euh, pour le diocèse de Montréal. Là.
10: Euh, oui, c'est toute euh, une épreuve, mais en même temps, ce qui, euh, pour ma part, c'est de ne pas perdre de vue qu'il y a eu des victimes et, euh, et, que c et que ça vaut le prix, si on veut, le prix à payer pour euh, qu'il n'y ait plus d'abus, qu'il n'y ait plus, crime, plus de crimes sexuels contre les mineurs. Alors, il y, a, il y a un travail à faire, il y a un effort à faire, c'est dans ce sens-là qu'on marche.
3: J'ai fait un résumé, mais vous, qu'est-ce que vous retenez? Vous êtes là en fonction, vous, aujourd'hui. Il y a toute une série de recommandations. Qu'est-ce que vous retenez?
10: Disons, il y, a, il y a le fait même que c'est arrivé alors que ça n'aurait pas dû arriver dans le sens où, depuis 1990, on sait que des crimes sexuels sur des mineurs, ça existe. On le savait avant, là, mais si un, un jeune allait à ses parents dans les années 70, ses parents lui disaient « Ah, ça se peut pas ». S'il allait au diocèse, bien, on disait « Ça se peut pas ». Mais depuis 1990, on sait, que, on sait que ça arrive, on sait que ça se peut et donc on est alerté à ça. Et pourtant, euh, quelque part, il y a des vérifications le long du chemin qui n'ont pas été faites. Les années 2000, avec euh, ce qui s'appelle le John Jay euh, Report là, des États-Unis, on sait que ça existe, l'idée de tolérance zéro. Alors, euh, un autre, euh, une autre victime dans les années 2000. Donc, c'est plus supposé arriver, puis ça arrive encore. Fait qu'il fallait prendre le taureau par les cornes.
3: Hmm. Parce que c'est ce qui frappe du cas de Brian Boucher. Là, on n'est pas dans, comme on dit, on n'est pas dans l'ancien temps. Là, on est quand même dans, dans le contemporain. C'est arrivé pour une partie des années 90, 2000. Donc, c'est, c'est, ça remonte. Y a des affaires qui remontent, on dit avant la révolution tranquille, dans certains cas, qui ressortent aujourd'hui, là. Mais là, on est dans le plus, le plus récent. Et la culture du secret semblait encore présente.
10: Oui, le souci de la bonne réputation des gens n'était pas suffisamment équilibré par le souci de, de tout simplement d'éviter les victimes. On attendait qu'une victime se, se présente, puis là on s'en occupait. Mais quand il y avait des signaux, ou jaunes ou oranges, ou rouges, la juge on parle de plusieurs drapeaux rouges, mais c'est qu'on donnait pas de on allait on faisait pas d'enquête, on vérifiait pas euh, suffisamment et de sorte que quelqu'un comme euh, comme Brian Boucher, passait d'un écueil à l'autre sans jamais euh, être remis en question.
3: Ouais. Euh, vous faites quoi aujourd'hui euh, pour être... Euh, parce que là, euh, le, 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 disons, l'œil le, du public et le jugement du public deviendraient beaucoup plus impitoyables avec tout ce qu'on sait maintenant. Vous faites quoi pour être blindé là, sur le fait que ça ne puisse plus se reproduire?
10: Les... Euh, Disons, il y a la il y a la résolution même que faut plus que ça arrive. Alors donc, c'est pas seulement faut diminuer les risques, il faut plus qu'il y en ait. Euh, deuxièmement, euh, les euh, il y a beaucoup de victimes. Il y a la victime, il y a la famille, il y a la paroisse, et il y a l'église elle-même en bout de ligne. Là. Alors donc, c'est une priorité. Et, là, et mais on ne peut pas faire ça tout seul. On avait besoin d'aide. Et euh, on a eu fait appel à la juge Capriolo qui a voulu euh, nous aider à prendre cette tâche exigeante. Puis elle va continuer d'être là pour les recommandations. C'est pas qu'on choisit dans les recommandations celles avec lesquelles on est d'accord. On les prend les 31, on les applique. Elle va être là. Sur le comité de recommandation, il va y avoir, on va aller chercher des personnes de ressources à l'extérieur, bien sûr des gens aussi à l'intérieur du diocèse. mais ça va être un travail qui, qui va se faire. Puis on se donne, on n'attendra pas avant d'appliquer ce qui peut être appliqué maintenant, on va le faire maintenant, ce qui prend plus de temps, mais on se donne comme horizon l'automne 2021 pour que les 31 recommandations soient appliquées. Puis après, c'est une des recommandations d'ailleurs de la juge Capriolo, c'est qu'il y ait un audit annuel, comme qu'on le fait pour les finances, qu'il y ait un audit annuel des procédures du diocèse, puis un audit externe qui peut s'assurer qu'on fait, qu fait les choses et que... Si jamais c'était par négligence, ben on n'aura pas les négligences, si jamais c'est par manque de formation, on va mmh. voir la formation euh, si jamais il s'agit d'un loup dans la bergerie qui cherche qui se cache, il ben y aura plus de place où se cacher mmh.
3: on va suivre euh, tout ça, donc euh, c'est un, un rapport que vous acceptez euh, et que vous euh, vous n'êtes pas en mode négation, là. vous dites on, on fait face à cette réalité on sait qu'elle a existé est-ce qu'on va, on va se conduire en conséquence?
10: Absolument. On le prend tel quel. On, puis on, on, et, et le rapport, et les recommandations. Puis euh, c'est, ça prend un, un traitement cher pour qu'il y ait véritablement transformation. Pas dans 20 ans, là. Maintenant.
3: Christian Lépine, merci d'avoir été là. Merci. Au revoir, monseigneur Christian Lépine est archevêque de Montréal mais sans, euh, il nous reste du temps pour euh, quelques nouvelles. il euh, des C'est une, une grosse, grosse, grosse industrie d'avenir, dit-on, les drones de livraison. Il euh, y en a qui sont à l'essai au Québec? Oui, je trouve quand même l'idée euh, intéressante
4: ce qu'on va faire dans la base Côte-Nord, donc un coin où de euh, voyager, c'est plus difficile. On arrive au bout de la 138 et là, euh, les coûts augmentent. OK, donc c'est pas des drones de livraison sur des courtes distances. C'est des centaines de kilomètres. Exactement, parce qu'on a, on sait, des drones là... Euh, qui sont plus communs avec des petites caméras qui vont voler 10-15 minutes. Là, on n'est pas là. Dans ce qui va être testé dans des villages de la Basse-Côte-Nord, c'est un autre niveau. L'entreprise Drone Express et un de ses partenaires va mener des projets pilotes avec un drone, ce qui s'appelle le Condor. C'est un appareil qui peut transporter, qui est à essence d'un, qui peut transporter 180 kg d'équipement euh, sur 200 kilomètres. Okay, c'est plus un drone. C'est un... Ben, un drone, par exemple, pour les drones militaires. Là. Ah ouais, Donc, mais c'est vraiment, il faut se penser à ces drones-là. Plus gros, euh, évidemment, dans l'armée, peuvent transporter des bombes des caméras mais là on est plus dans cette Ils peuvent taille même les là. lancer les bombes Ils peuvent même <rire> lancer des bombes effectivement euh, donc et on peut s'imaginer l'avantage pour des euh, une région comme
3: la basse-côte nord où tu as plusieurs villages mais, à, avec mais, de grandes distances mais en milieu rural aux États-Unis le Corrige moi mais on dit j'allais dire d'ici cinq ans c'est peut-être moins que ça que bon en ville tu ça, ça se fait pas là euh, ça prend des livreurs puis euh, en vélo avec des petits camions tout ça mais on dit en milieu rural la livraison des colis par exemple Amazon là oui étudie très, très, très sérieusement des secteurs entiers en ruralité où on livrerait les, les colis par drone. Oui, ça s'en vient, mais même, euh, même en ville et en banlieue. En banlieue, même en banlieue. C'est plus facile
4: hein. qu'en ville parce que tu peux très bien faire atterrir ça sur euh, ton perron, là, ou du moins dans la, la cour arrière. Donc oui, c'est vraiment à l'étude. L'objectif, c'est d'avoir vraiment qu'on réserve, du moins pour les autorités aux États-Unis, euh, une zone dans l'altitude qui serait réservée au transport parce que présentement, il y a plein de paliers d'espace aérien, dépendamment de qui vous êtes dans le ciel, mais de réserver par exemple une zone de, je sais pas, 500 pieds ça c'est la couche des drones alors il n'y a pas d'avion qui circule là, puis les drones ils peuvent circuler de la façon qu'ils veulent communiquer entre eux autres pour s'éviter et puissent se rendre directement d'une place à l'autre alors oui, ça s'en vient euh, le bruit peut peut-être devenir dérangeant s'il y en a énormément qui se promènent mais,
3: mais c'est vite passé le, mais le danger aussi, non, s'il passe au-dessus de la table s'il y a... Je pas moi, c'est au-dessus d'une ville importante, s'il y a 1000 drones à la fois à l'aménagement, il va tomber sur la tête de quelqu'un. C'est la loi des probabilités. Effectivement,
4: mais on va dire, euh, écoute, sur la route, il peut, le voiture peut avoir un bris et te de foncer dessus, ou les freins peuvent lâcher. C'est un peu ça. Mais oui, c'est une des questions. Mais, on peut, mais vraiment, le langue pour la base côte nord c'est pouvoir transporter des marchandises, de l'équipement médical, quelque chose de plus lourd, sur des longues distances, à plus faible coût. Parce qu'on n'a pas l'équipage, évidemment, d'avions traditionnels à payer. Donc, on va faire les tests. Entre autres, le, 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 les drones vont décoller de Kegaska. C'est la fin de la 138. Le dernier village, donc au bout de la 138, à l'est de cette île. Et on va envoyer des envois postaux de marchandises diverses. Euh, et euh, on dit que c'est à peu près la capacité volumétrique d'un petit avion. Donc, euh, on peut envoyer ces colis-là de façon similaire. Alors, je trouve ça intéressant. Euh, ça se fait en collaboration avec Transport Canada. Alors, euh, peut-être dans quelques années, on pourra euh, transporter l'équipement pour moins
1: cher. Le remède à la désinformation. Le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Cube Radio. Le, le commentaire de...
3: Richard Martineau. Des commentaires pas comme les autres. Bonjour Richard.
2: Hey, salut Mario. Tout, tout d'abord, j'aimerais parler de la nouvelle qui vient d'apparaître, ça fait pas très euh, pas longtemps, sur Bloomberg, l'agence Bloomberg. En Angleterre, on a permis les petits rassemblements et les soupers, un peu comme nous, euh, dans le temps des fêtes. Et il y a des gens qui sont des proches, qui ont eu des proches qui sont décédés de la COVID, qui ont dit qui ont parlé, qui ont dit « Préparez vos funérailles. » Ils ont dit « C'est comme si vous risquiez la vie de vos proches et que vous l'échangez oui. contre une, une tranche de dinde et des choux de Bruxelles. Hey, » ouais. Mais euh, ont dit. eux,
3: c'est une journée de plus que nous, je pense. C'est du 23 au 27. Si Donc ils ont dit
2: « Faites attention, ils ne sont mm. pas très contents, les proches des, des gens décédés. » Tu veux nous parler de
3: la, de la journée d'hier euh, du gouvernement où on a voulu donner un avant-goût de ce qui s'en venait là, avec la, le renforcement de la loi 101?
2: C'est spécial, ça fait quoi, plusieurs euh, plusieurs mois qu'on nous dit ça s'en vient, ça s'en vient, ça s'en vient, donc là on convoque les médias, moi je dis c'est le jour J, là, on va avoir vraiment un vrai avant-goût et on convoque les médias, bonjour mesdames et messieurs, bonjour les journalistes, ça, on veut vous annoncer que ça s'en vient. C'était à peu près ça, la conférence de presse, c'était assez particulier. Euh, finalement, c'est comme si la... c'est une recette qui était dans le four, était n'était pas finie de cuire euh, vraiment le plat. Fait qu'on nous a fait sentir l'odeur. En disant, regardez, ça sent bon, ça va sentir bon, ça sent bien. C'est dans le four encore une couple de mois, mais on, on vous invite rien hein, pour vous sentir humé, le, le
3: fumé. Ben, c'est parce que ça va être, ça va être cet automne. Ça. Fait que là, on voulait, ne on voulait pas que les gens soient déçus que ce n'était pas cet automne. Mmh. Fait que euh, cet automne, on va vous donner quelque chose. C'est une annonce en vue
2: de... <rire> Ben oui, en vue de mais moi j'ai bien aimé le discours de monsieur Simon Jolin Barrette euh, avec le, le rappel historique et tout ça c'était très bien mais on a vu qu'il y avait du cafouillage on a vu vraiment tu sais la coalition avenir Québec c'est une coalition c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont proches du parti libéral il y a des gens qui sont un peu plus du bord du PQ euh, une fesse rouge une fesse bleue euh, là on a vu Simon Jolin Barrette je pense qu'il est vraiment de la de la, la de la gang un peu plus nationaliste qui voudrait aller plus loin il voudrait euh, obliger ben en tout cas il était prêt à, à étudier euh, l'idée d'obliger les gens à aller au cégep en français et là tu as vu <coughs> François Legault il est de suite dit non Fermez la porte c'est fini d'attitude bonjour euh, il est un peu isolé Simon Jeanet Barrette là-dedans il y a comme deux factions là et ça va être l'heure de vérité là quand ils vont déposer leur, leur loi 101 euh, fortifiée la refonte de la loi 101 Là, on va voir jusqu'où euh, la qui est nationaliste. Ça va être vraiment à l'heure de vérité. Euh, là, il y a comme euh, deux factions qui se chicanent. On va savoir si qui, ce matin, qui va quand gagner même... le, le bras de oui, fer.
3: Mais ce matin, c'était quand même surréaliste. Là. <rire> Parce que ce matin, à la suite du point de presse de Simon-Jolin Barrette hier... T avais Dominique Anglade qui accusait le gouvernement là, en point de presse à l'Assemblée nationale Qui accusait, accusait le gouvernement oui. euh, De se traîner les pieds Donc tu avais ni plus ni moins que Dominique Anglade Qui réclamait de l'action sur le front linguistique Sur le front de la défense <rire> du français Parce oui. qu'elle a voté hier pour la motion puis tout ça Donc là euh, le parti libéral Qui euh, en 1977 euh, combattait euh, contre la loi 101 Ben maintenant euh, la, la, Le parti libéral réclame Des actions pour défendre le français
2: mais là, on se demande, c'est-tu des effets de ça? C'est-tu, tu sais, à un moment donné, là, quand ça va être le temps là, de dire, est-ce que vous appuyez? Tu mettons, là, la CAQ dirait, euh, dire, là, il euh, n'y a plus de cégep en anglais, mettons, ce serait impossible, parce qu'ils viennent d'annoncer les investissements au, au collège d'ancienne. Mais mettons, là, bon, vous allez au cégep en français, euh, sauf, euh, sauf les gens, là, sauf les, 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 les anglophones de souches qui sont nés ici, etc., mais les immigrants, vous allez au cégep en français, euh, peut-être qu'on va dire, ben là, non, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de sens, c'est contre les droits et libertés, tout ça. Jusqu'où ils sont vraiment pour la défense du français? C'est à la mode. Même Justin Trudeau, même maintenant brandit la cause du français. On va voir à un moment donné ce qu'on en le vendre quand ça va être le temps. C'est du blabla, tout le monde euh, flirte un peu, euh, l'électorat francophone euh, euh, au Québec, on verra. Mais là, écoute, j'ai très hâte de voir la cac quand ils vont présenter ça. Mais je pense que c'est assez clair, François Legault, il dit non, on ne va pas là, là. On ne va pas là. Et pourtant, et pourtant... Il y a des immigrants qui arrivent ici, ils sont en âge d'aller au cégep, ils vont au cégep en anglais, ils vont à l'université en anglais après, puis boum, leur contact avec le français est très minime. Et je pense que ce serait important peut-être, en tout cas, d'étudier ça, ça d'y réfléchir, de se pencher là-dessus, de les envoyer au cégep en français. Mais s'ils n'ont pas l'air d'être vraiment ouverts à ça, à la canque.
4: Richard, hier, Trump a gracié une dinde, la dinde de maïs sans corn, mais de notre côté, on graciait plutôt des chevreuils.
2: Oui, il a gracié une dinde parce qu'entre individus de la même espèce, on s'entraide, oh, mais... Oh, était facile. était facile, je le sais. Alors, je sais que tu as écrit, je pense, là-dessus, sur les serres. Écoute... Ben, J'ai écrit,
3: la... écrit sur le fait qu'on sort d'une période de chasse ou d'une façon très structurée, très disciplinée, en respect de toutes les normes de gestion de la faune, on a permis l'abattage de 48 000 serres
2: aujourd'hui, là, Cette année, c'est 50 000.
3: Oui, parce que ça se parce qu'ils ont augmenté le nombre, parce qu'il y a une surpopulation, donc le ministère augmente le nombre de permis, mais ça se peut que cette année, on a dépassé les 50 000. Mais bon amalant, c'est une cinquantaine de mille. Tout ça pour dire que... c'est Comment un peuple qui permet qu'on aille à la chasse très correctement, <rire> qu'on abatte 50 000 cerfs, peut avoir un tel débat pour 15 cerfs. C est, c est Attends une
2: minute. Et, et sur, sur les gens qui défendent les cerfs puis qui veulent les dégrasser, combien mangent de la viande? Tu sais, moi, j'imagine, là, euh, bon, Johnny... Plusieurs, la, Johnny, plusieurs, Johnny, la majorité. Johnny, c'était hein, qu'on va tuer les serres. Eh, hey, ton steak, tu le veux comment? Est-ce que tu le veux bien cuit ou saignant? Tu sais, c'est comme... Puis si c'était des animaux lait. Mettons qu'ils débalançaient, l'écosystème de Longueuil. Mettons, c'était des animaux laides, je sais pas, des gros remusqués, des affaires comme ça. Je veux dire, ils voudraient qu'on les abatte au lance flammes C'est sûr. <rire> mais, mais là, c'est cute avec les beaux petits cils et tout ça. C'est comme, penses-tu que la mairesse... Et la mairesse a reçu quand même des menaces de mort. Penses-tu que la mairesse s'est réveillée en pleine nuit en disant, on va toutes les tuer. J'ai le goût de tuer un animal vivant. Tout ça. Elle a consulté des experts, elle a consulté des spécialistes. ils dit, si on les transpose ailleurs, ils vont amener des tiques avec eux autres. Ça va amener la maladie de Lyme, peut-être, dans d'autres régions du Québec. Tu... Écoute, là, euh, n'importe quel chroniqueur euh, en a fait l'expérience, et toi le premier, je suis convaincu, Mario, euh, t'écris deux chroniques, une prenant la défense des personnes âgées et l'autre la défense des animaux, et tu vas avoir beaucoup plus de courriers ah oui. t'appuyant pour ta chronique de défense des animaux. Beaucoup dans,
3: dans, ma chronique, je, dans ma chronique, je raconte cette anecdote euh, de, de, de LCN. Euh, d'un accident impliquant un monsieur qui, qui tu il y avait une, euh, derrière sa camionnette, il y avait un, une remorque il y avait des, une remorque à chevaux, il y avait des chevaux oui. et euh, c'est une sortie de route, je pense c'est dans les cantons de l'Est, je ne vais pas me tromper sur la région et c'est un accident assez majeur, là, une sortie de route assez majeure et euh, on était inquiet là même pour le monsieur et tout ça mais les courriels qui rentraient à TVA c'était pour l'état de santé des chevaux là <rires> ben oui, ça ben oui. personne quand ils ont dit en ondes là que les chevaux étaient corrects, parce que les chevaux, effectivement, la, la remorque avait comme renversé, mais les chevaux n'avaient pas eu l'impact dur comme le conducteur. Quand, su, quand les gens ont su que les chevaux étaient corrects, le monsieur, là, mort, le pancréas défoncé, les poumons perforés, on s'en sac, les deux jambes cassées, amputées. On s'en fout. On s'en
2: fout. <rire> Écoute, t'as sûrement, sûrement interviewé Jean Bottary, qui est un préposé au bénéficiaire. Oui. Et il a dit euh, on devait prendre les serres et les envoyer dans les CHSLD. Peut-être que ça s'intéresserait <rire> plus à ce qui se passe là-bas. Et j'avais l'ancien ministre de la Santé, Jean Bert aujourd'hui, qui a signé un texte en disant que les, les, les vieux, les personnes âgées souffrent d'âgisme. Il est tanné d'entendre dire euh, Bon, elle avait 85 ans, elle est de la COVID, mais elle avait 85 ans Il dit Voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Et lui-même dit Ça n'a pas de sens, on s'intéresse plus aux serres de Longueuil qu'aux personnes âgées, ben, ils vont mourir de toute façon, un an de plus, un an de moins. Il dit, un an, c'est un an. Tu sais, euh, si ben tu un pour, un
3: pour une personne anonyme, un an, tu t'en fous. Mais si c'est toi, là, tu dis, tu choisis entre il te reste un an ou il te reste pas un an, d'après moi, tu vas être, tu, tu, si tu fais le test auprès de mille personnes, tu vas avoir pas mal, mille fois la même réponse, là, Ben oui, pis si mm. c'est
2: si ta grand-mère, si c'est ta mère... — Ben oui,
3: c'est ça, tu sais.
2: Non, non, mais les cerfs, ah, enfin. ça c'est bien important, ouais. les cerfs. Ben, est-ce
4: qu'ils savent aussi que les, chevreuils, les, les cerfs vont mourir aussi, là? On leur, on leur accorde peut-être quelques années ben, de plus -ce à peine. Est-ce que Bambi est mort? Je pense pas. Non, mais, je veux mais dire, son, il son population, il mangent moins, là.
2: Qui voulait lâcher des coyotes, là? Je pense que c'est Catherine Fournier. C'est Catherine si Fournier, dire. oui. Ça, c'était pas <rire> l'idée. on va prendre des coyotes, puis on va les lâcher là-bas. <rire> <rire> Après ça, on va avoir un problème de coyotes.
3: Mais les coyotes, <rire> qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tuer des cerfs pour se nourrir. Ça. La raison pour laquelle les coyotes vont, vont euh, rééquilibrer la population, c'est qu'ils vont tuer des cerfs. Puis ben oui. Je t'annonce, là, qu'entre des biologistes du ministère puis un coyote... Euh, tu vas être surpris de, tu penses, tu penses que c'est une mort violente, euthanasiée par <rire> une fléchette, <rire> par une fléchette du ministère là. Je <rire> t'annonce que le coyote fait pas bien ça. Bon, il euh, y a plusieurs personnes, là, Richard, qui ont été tentées par cette idée que pour régler nos problèmes diplomatiques avec la Chine, on fasse un deal là qu'on respecte pas un les cool. lois, les lois oh, les non. tribunaux, qu'on libère
2: Meng Wanzhou. Ben oui, une députée du NPD, ça, ça prend le NPD, c'est sûr. Ils ont dit, c'est épouvantable qu'on a arrêté cette femme-là qui est une cadre de Huawei. Et euh, Huawei, qui est, tu sais, il euh, y a beaucoup de... de, de, de on les suspecte d'espionnage industriel à grande échelle. Euh, elle, elle était euh, elle était euh, sous état d'arrestation ici au Canada. On veut vu aux États-Unis. Puis on dit, c'est bien épouvantable. On joue le jeu des Américains. Ça n'a pas de sens. Écoute, c'est la Chine. Je veux dire, quelques semaines après l'arrestation de Wanzhou, la Chine pour répliquer, euh, ils ont arrêté de façon totalement arbitraire deux Canadiens, les fameux deux Michael, qui sont là depuis quoi? 600 jours, je pense. Et pas dans une maison, une super belle maison, comme euh, la, la, la carte de Huawei, là, qui est à Vancouver, qui est en état... Euh, ben non. La situation, qui est dans une belle maison et tout ça. Eux autres, ils sont, sont dans des, dans des jaules chinoises, dans des conditions épouvantables. Et t'as le NPD qui dit hey, on devrait peut-être la libérer quand même. C'est pas correct de faire le jeu des Américains comme ça. On est les petits chiens des États-Unis. Tabarnouche, ça prend rien que le NPD faire ça, de se mettre à genoux devant la Chine comme ça. Exactement comme la gauche le faisait à l'époque de Mao, où on chantait les beautés, les vertus du régime chinois-maoïste alors que c'était le pire régime au monde, hein. c'était quand même le pire tueur en série euh, de l'histoire de l'humanité, c'est bien Mao, et là tu vois ben, ça continue en 2020 encore la, euh, les, la gauche qui se met oh, à genoux, vent, la Chine.
3: A... il a laissé mourir des millions de personnes il a fait mourir des millions de personnes dans un but noble d'établir oui. une justice sociale puis ben, tout ça, pis ça, une égalité ben, écoute, des citoyens ben...
2: il l'a échappé en chemin un peu, ben bon qui, qui ne fait pas des <rire> erreurs, Mario non? qui ne fait pas des erreurs dans sa vie? Bon, ça arrive. Là, il l'a échappé un petit peu. Il en a envoyé des centaines de millions à la mort. Il en a affamé quelques-uns. Oups! Mais, mais quand même, le, 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 le maoïsme en soi, c'est bon, en théorie.
3: En théorie, c'est bon. <rire> bon.
2: En théorie, c'est toujours bon. C'est beau. J'aimerais ça vivre ça. En, en, tu vivre ça en théorie? vive là en théorie. Ça a l'air beau vivre-là en théorie parce que tout est, tout est parfait. Tout
6: Merci, est ça. Salut, <rire> à Allemagne. demain.
2: Le, le commentaire
3: de Emmanuel Latraverse, des analyses politiques pas comme les autres. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors euh, les directives pour Noël euh, qui sont bon qui ont été l'objet de discussions toute la journée à l'Assemblée nationale, euh, ce qui m'étonne c'est qu'il y a des gens qui ont l'air à penser que c'est comme un... il faut que ce soit clair parce que c'est comme un règlement comme si c'était comme si allais payer l'amende aussi comme si tu sais il y, y a des mais là, cette fois-ci, il n'y a pas de contravention. C'est un contrat moral, non?
0: <rire> oui, c'est un contrat moral qui... Écoute, il y a tant de choses à dire là-dessus. Plus le débat se prolonge, plus je deviens perplexe. Parce que j'étais de ceux qui trouvaient que clair jeudi dernier. Je me suis rendu compte que ce pas clair hier quand M. Euh, Legault a... a clarifié que c'était pas deux jours, mais quatre jours. Mais en même temps...
3: En fait, l'inverse, que c'était pas quatre jours, c'était en fait, quatre jours, mais c'était deux fêtes. Deux rassemblements sur quatre jours.
0: Euh, mais quand j'entends l'opposition soulever les nombreuses contradictions et les écueils, je me je peux pas m'empêcher de me faire la réflexion que c'est comme si collectivement on attendait du gouvernement une caution morale pour prendre un risque majeur face à la pandémie.
3: T'as tellement raison. Si le, oui, oui. Au si le gouvernement nous a autorisés au risque, s'il y a 2000 morts liés à Noël, dont grand-maman, mais là, c'est pas de notre faute, oui, c'est de, de, de la faute à Lego. <rire> c'est
10: pas de ta faute.
0: Mais, mais c'est exactement ça, c'est absolument surréal. Il y a 1000 cas, 1100 cas par jour en ce moment au Québec. Si on n'est pas la pire province, tant mieux. Mais ça va pas bien, là. C'est pas... Euh... Et là, tout d'un coup, là, comme si le gouvernement pouvait
5: tricoter
0: une réalité parallèle qui ferait en sorte que de fêter Noël à 10 personnes, il n'y aurait pas de risque. Parce que tu t'en sors pas, là. Ouais. La science, elle est claire là-dessus. là. Alors, et ceci étant dit, le gouvernement est partiellement coupable de ça, parce qu'il a joué dans le fil de la surenchère sur Noël pendant de longues semaines, et qu'il est arrivé avec des règles en disant sept jours d'isolement, on n'utilise plus le mot quarantaine, ça devrait être bon pour voir des gens à Noël. Mais là, c'est en train de tout contredire l'espèce de structure de débat sur la santé publique, là, où on dit depuis neuf mois aux gens que c'est 10 jours à 2 semaines minimum, et que c'est la quarantaine, c'est la quarantaine. Là, on est là, isolez-vous, mais vous pouvez aller faire des courses, puis le centre d'achat, je sais pas, puis... Alors, il y a une confusion totale qui reste, mais, là. mais,
3: Emmanuel, je reviens avec mon point premier. Tout ça, quand même, tout ça, là, tout, 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 dans le cas des fêtes, là. je parle pas des autres règles sanitaires des rassemblements dans un parc, des lieux publics. Je parle de tout ça qui tourne autour de Noël, ça s'appelle un contrat moral parce que c'est un contrat moral. La question du 7 jours, la police ne débarquera pas dans un rassemblement le 24 à minuit moins quart pour vérifier est-ce qu'il y en a ici qui ont travaillé le 18, le 19, le 20 décembre. C'est entièrement... un, C'est un, 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 un guide de bonne pratique pour protéger vos familles, mais il n'y a aucune application, il n'y a, a aucune façon pour le gouvernement de sanctionner le non-respect de ces règles-là. Le mot contrat moral, cette fois-ci, il s'applique à, à 1000%. Ce n'est que ça. Quelqu'un qui déciderait de faire le contraire tous les jours, euh, si je veux dire, des, qui déciderait de faire quatre fêtes, puis d'avoir euh, 12 personnes à chacune de ces quatre fêtes, puis plein non, de et monde...
0: Et objectivement, entre toi et moi, l'infirmière qui travaille le 24-25 et qui décide de s'isoler pendant sept jours pour finalement voir sa mère le 2 janvier, je ne suis pas certaine qu'elle a vraiment mis la population québécoise non. plus à risque que les 10 qui vont avoir fait le party le 24.
3: Oui, mais mettons que, renons ton infirmière, mettons que cette infirmière-là, elle travaille le 24-25, donc elle n'a pas pu s'isoler pendant 7 jours, puis elle voit sa famille le 26. Est-ce que le message du gouvernement en disant « Si vous n'avez euh, si pas pu vous isoler 7 jours », vous, le mot qui emploie, c'est vous ne devriez pas aller au rassemblement. On sait que les gens vont y aller quand même. Est-ce que le message implicite, c'est pas, ben, si les autres vont faire attention, là, vous autres, vous allez faire ultra attention. Que, si, si les autres vont rester à 2 mètres, vous, vous allez rester à 3 mètres. Si les autres vont... Que, si toi, es dans, tu fais partie, tu veux quand même pas, participer à une fête... Fa... Le message, c'est que
0: si tu ne t'es pas isolé sept jours, à un moment donné, tu fais... Pff... C'est comme... Tu le sais, là, depuis le début, moi, je suis une partisane de trouver une solution au casse-tête de Noël, mais plus ça avance, plus je trouve que c'est surréel. La réalité, c'est qu'on est à trois mois, probablement, d'être capable de vacciner les personnes les plus vulnérables dans la société. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de prendre ce risque-là pour Noël. J'ai de plus en plus un, je n'ai pas la réponse mais j'ai de plus en plus un doute là-dessus. Et je pense que on, le, le, et là où j'ai un reproche à l'égard du gouvernement, c'est de s'être laissé embarquer dans cette psychose de Noël.
3: Mais Emmanuel, c'est mondial. Je veux dire, aujourd'hui c'est la, hier c'est la France, aujourd'hui c'est le Royaume-Uni, l'Ontario. C'est-à-dire, partout, tout le monde il donne. On
0: n'a pas de Noël en Ontario. Ouais. Ah non, en Ontario, c'est limi on limité. Tu ouais, as raison. Plates, Mais euh...
3: Alors, en Ontario, c'est vraiment pas grand. C'est une personne seule qui peut joindre dans une maisonnée. C'est ça, Noël. C'est
0: ça. Mais la réalité, c'est qu'il n'y en a pas de solution. Moi, je suis dans une ville qui est à peu près de la taille de Québec. Il y a 22 cas par jour. Alors.
3: Puis tu ne pourras pas, y fêter y pas, mal... moi, pas fêter
0: Noël. Puis moi, je ne pourrais pas fêter Noël. Mais le monde qui habite à Québec ou à Saguenay, eux, ils vont fêter... Une... Alors, tu comprends? Moi, je pense que ça... Moi, je, ce que je pense qui est important, c'est de marteler la responsabilité individuelle des gens, qu'on s'en sortira pas avec un arsenal clair, mais il faut se sortir de l'idée que c'est le gouvernement qui va être responsable de s'il y a 4000 cas par jour le 12 janvier. Là, je m'excuse, là, ça va être la faute de tout le monde. Là.
3: Non, t'as raison. c'est, non, je... <rire> on est dans, c'est sûr que c'est, tout ça est assez surréaliste. Euh, les mises en garde de la conseillère en chef, de la conseillère scientifique du gouvernement, Monon maire concernant le vaccin. En fait, c'est drôle parce que ces mises en garde vont un peu dans le même sens que celles du chef médical de Moderna.
0: Oui, de dire, écoutez, de 1, ça sert à rien de s'exciter sur si on va avoir le vaccin le 1, le 10 ou le 30 janvier, là. Euh, la réalité, c'est qu'on ne pourra pas abandonner les règles sanitaires avant qu'une masse critique de la population qui soit vaccinée au Canada et ailleurs dans le monde. Donc, ça sert à rien de se pomper le bourrichon, si tu me passes l'expression, sur la date de livraison des vaccins. Elle avait une approche très claire à ça. Et je crois qu'elle a réussi à expliquer, sans défendre le bien-fondé de l'approche du gouvernement, mais la raison pour laquelle il était peut-être prématuré de dire de, comme le font le bloc québécois et le parti conservateur, que la stratégie euh, du gouvernement dans l'achat la, des vaccins est un échec. Minute là, on, on va, on, on fera le point. Au, Après, au ouais. Il oh, y, y, y a combien de personnes qui sont vaccinées et de rappeler à tout le monde que ça va prendre des mois et que pendant ces mois-là, on ne sera pas sorti.
3: Non, mais quand même d'avoir un certain nombre de vaccins. Par exemple, pour vacciner le par exemple le personnel qui travaille en zone rouge qui euh, ouais. ça c'est les premiers qui vont être vaccinés dans tous les pays si les nôtres sont si les nôtres sont vaccinés trois semaines un mois après les autres, on va dire c'est bon, un, un délai si c'était trois mois on va finir par trouver qu'on fait plus partie des pays développés des pays développés, là, des pays développés là, est dans
0: le je, je suis d'accord avec toi je pense qu'il y a une marge de manoeuvre que personne a, tout le monde a compris pourquoi le Canada n'aura pas le vaccin en même temps que la Grande-Bretagne et que euh, et que les États-Unis. Mais il y a de la marge de manœuvre là-dessus pour comprendre les délais auxquels est confronté le gouvernement. Mais on s'entend que la crédibilité et l'avenir du gouvernement Trudeau pèsent dans la balance de s'il si est capable de nous donner ces vaccins-là dans des délais raisonnables. Et j'ajouterais que la même question se pose pour le gouvernement Legault. Euh, une fois que tu les vaccins. Pour l'exécution, là, oui. Moi, je trouve ça un peu simpliste de dire on est super en vaccination au Québec. On vaccine 200 000 personnes par semaine en ce moment. Ok, À ce rythme-là, ça va prendre 41 semaines de vacciner le Québécois hein, contre la COVID. Alors, il faut trouver une façon d'augmenter la cadence. On
3: s'entend. Oui, effectivement.
0: Euh, deux gouvernements jouent gros là-dessus.
3: Oui. Eh bien, ben, ça va être... Euh, on n'a pas fini d'en parler, j'ai l'impression, ah. de, des vaccins puis de la quantité de vaccins. Puis après ça, une fois qu'on va en avoir, l'ordre dans lequel la population va être vaccinée puis tout ça, il va y avoir... Euh, pas mal, euh, mal d'encre qui va couler. Merci beaucoup, Emmanuel.
0: Très bien, au revoir.
3: Au revoir. En vous rappelant, donc, euh, oui, c'est ça, c'est aujourd'hui au niveau du gouvernement, différents porte-parole du gouvernement fédéral qui tentent de rassurer les gens qu'on met tout en œuvre pour obtenir des vaccins. On va aller à la pause dans un essence, ce serait euh, dans le bulletin de 17h pour commenter l'actualité du jour.
10: Radio.
1: Mario Dumont un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature.
2: Vous écoutez, vous écoutez
1: Mario Dumont et Vincent Desfureaux.
2: Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct
10: à LCN.
5: On joint à l'instant Mario Dumont dans son studio. Alors Mario, une nouvelle bien triste aujourd'hui. Hein? Le Québec a perdu euh, un des membres
4: fondateurs
5: du Parti québécois.
3: Oui, euh, Marc-André Bédard, euh, personnage vraiment important là, durant plusieurs décennies de vie politique, euh, ouais, fondateur du Parti québécois, mais ce qui lui a valu une relation euh, privilégiée avec euh, René Lévesque. Euh, euh, monsieur, euh, aujourd'hui, Lucien Bouchard euh, parlait de lui et utilisait un mot que j'ai beaucoup aimé, la, la bienveillance de cet homme-là. Euh, uh -huh. Donc, euh, bienveillance autant collective, donc pour le, vouloir le bien de son peuple, s'engager sans relâche, avec une patience pour toutes ses causes pendant des années, parce qu'il veut le bien de son peuple, mais bienveillance individuelle, là, les gens qui l'ont côtoyé ont tous parlé de sa gentillesse, de sa, de sa classe... Euh, un personnage politique important, quand même, là. ne serait-ce que parce qu'il avait. Tu sais, un premier ministre, il n'écoute pas 50 personnes. C'est une, une poignée, ça tient ses doigts de la main. Les gens qui ont vraiment l'oreille du premier ouais. ministre, que le premier ministre veut savoir. Avant de prendre une décision, qu'est-ce que Marc-André Bédard pense? C'était ça euh, sur René Lévesque, donc une grande influence. Mais il a été lui-même ministre de la Justice, probablement un des ministres de la Justice très important des, euh, des dernières ouais. décennies, euh, des réformes importantes, entre autres, au niveau du, du droit familial, du droit matrimonial, etc. Oui, ouais. euh, et... oui, ouais, absolument. Donc, euh, c'est un gros morceau et le symbole, c'est tellement triste parce qu'on dit qu'il était encore. Euh, et... Le monsieur qui était, il avait un certain âge, euh, sa santé n'était pas parfaite, mais jusqu'à il y a quelques jours, jusqu'à temps d'attraper la COVID, mmh. pas, on ne craignait pas du tout pour sa vie, elle allait très bien. et ça. Il, il, se, il écoutait une nouvelle. Et là, en l'espace de quelques heures, euh, la COVID, les choses se mettent à se compliquer. L'hôpital, les soins intensifs, et dans les heures qui suivent, euh, mmh. il est décédé. Donc, est... donc avec les discussions qu'on a pour le temps des fêtes, etc., c'est tout un rappel là, de voir partir Monsieur Bédard.
5: Oui, toutes nos condoléances, évidemment, à son oui. fils, hein, qui, est, qui est un de, de nos jouteurs. Euh, maintenant, à Ottawa, Mario, le, le flou demeure toujours sur l'éventuelle livraison d'un vaccin au pays. Là. On en parle beaucoup. Là.
3: Oui, et on sent qu'il y a beaucoup de pression sur le gouvernement de M. Trudeau. Aujourd'hui, je recevais ce matin le ministre québécois de la Santé. Bon, l'extrait a circulé. Il dit Nous autres, là, dès qu'on a des vaccins, on va, on pique, là. on est prêt. Euh, il nous jure. Marc, il faut prendre sa parole, puis il faut espérer que ce soit vrai. Qu'à Québec, au 1er janvier, on va avoir un plan de vaccination euh, efficace. Ça ne traînera pas. Mais euh, pour l'instant, Christian Dubé, il va avoir son plan de vaccination. Il nous dit « je n'ai aucune garantie ». Donc, il n'en sait pas plus long oui. que nous, là, concernant... Ça lui la...
4: prend des fioles.
3: Ça lui ouais. prend des doses. Et, et, et c'est un peu inquiétant de voir que le ministre de la Santé du Québec en sait pas plus long. Euh, donc, Ottawa a l'air vraiment un peu euh, pris au dépourvu quant à la... Il faut, faut pas confondre deux choses, Sophie. L'équipe de M. Trudeau, M. Trudeau lui-même répète on est le pays au monde qui a réservé le plus de doses. doses. Et ça, c'est vrai. C'est pas, pas un mensonge. C'est vrai, vrai, vrai. Le Canada est le pays qui a réservé le plus de doses. Mais, Sophie, réserver des doses, le, le nombre, ça veut plus vraiment dire grand-chose, dans le sens que, mettons, dans un an et d'ici, ou dans un an et demi, il n'y aura plus de rareté là. des doses. Il va en avoir par million pour toute la planète. La rareté, c'est à court terme. Donc, la question qui se pose, c'est pas est-ce qu'on en a réservé à long terme des millions, c'est est-ce que dans les meilleurs délais, quand on va voir les Américains Commencer à se faire vacciner bon, On sait que les Américains vont passer ouais. premiers Mais les Britanniques, les Allemands, les Français Les Mexicains, hier, y avait une entente Mexican. avec Pfizer Est-ce que nous, mm -hmm. au Canada En même temps, ou à la limite Un petit peu après, on va avoir des vaccins Ou est-ce qu'on va arriver sur la liste Des pays pauvres qui ouais. se mettent sur la liste d'attente Là
2: oui, on verra. En tout cas, ce pas le seul questionnement dans le dossier.
4: Là. Dans un mois de, de Noël, il y a bien des gens aussi qui, qui se demandent. C'est quoi les options là, pour, pour ceux qui ne peuvent pas se mettre en quarantaine à, à l'approche des fêtes? On l'a vu un petit peu plus tôt dans le reportage.
3: Oui. Euh, C'est un problème. Il y a des gens qui ne peuvent pas se mettre en quarantaine. En fait, on pourrait faire une longue liste des métiers, en commençant par les gens qui travaillent dans le commerce. Les commerces vont être ouverts jusqu'à 17h24, comme d'habitude. Les épiceries, les pharmacies et autres. Les gens qui travaillent dans des services essentiels. Pour moi, il y a deux choses. D'abord, la recommandation du gouvernement, c'est que vous ne devriez pas participer aux fêtes de Noël. Mais derrière ça, moi, je pense qu'il y a aussi l'idée que ben, si vous voulez y participer quand même, entendez à travers le propos du gouvernement qui dit que vous ne devriez pas y aller, entendez que si les autres sont prudents, vous, vous devrez être archi-prudents. Comme vous n'avez pas pu ouais. vous mettre en, en, en isolement, d'être archi prudent. Mais derrière tout ça, Sophie, je me permettrai de dire tout ça, là, c'est un contrat moral. La police rentrera pas dans un pour vérifier si vous êtes ah. 11 ou 10. La police rentrera pas ouais. dans un pour vérifier si les participants...
9: C'est nous
3: participer... avec notre propre conscience. Bien, c'est ça. Et, et le virus, ouais. là, euh, je veux dire, il, la, la, notre conscience, le gouvernement fait un contrat moral, nous donne des grandes directives. Mais si on n'est pas assez logique, si on n'est pas assez intelligent ouais. ou si on n'est pas assez euh, réveillé pour comprendre ce qui s'est passé depuis neuf mois sur notre planète, puis dire, ben là, on va fêter Noël, mais on va essayer de protéger nos proches, c'est pas le gouvernement... S'il si y a 4000 cas, là, au 20 janvier, puis s'il y a des morts, c'est pas vrai qu'on va pouvoir blâmer François Legault, qui nous a donné quatre jours, parce que dans notre façon de fêter, on aurait été irresponsable, ouais. on n'aurait pas fait attention, donc... On n'aura que nous à blâmer. Retenons ouais. le mot, là, c'est un contrat moral. Il n'y aura mm -hmm. pas de ticket, il n'y aura mm -hmm. pas d'amende.
5: On retient. Merci beaucoup, Mario.
3: Au revoir. Alors Vincent, euh, c'est une émission qu'on surveille toutes les semaines, mais peut-être encore plus demain JE. Oui, je suis curieux, j'ai très hâte de voir cet
4: épisode et je sais que t'en sais peut-être un peu plus parce que je conseille que demain, donc 21h à JE, on va faire un tour euh, dans le monde des casinos. On fait les casinos du Québec où on aurait accordé des privilèges à des organisations mafieuses. Ouais.
3: Rien mais, de moins. Ben, moi, je, je ne sais pas tout le contenu, mais euh, je comprends que c'est l'équipe de JE mais cette fois-ci avec le bureau d'enquête donc c'est une vaste enquête. On s'est même rendu à Vancouver. Oui, oui, ouais. et ma c'est qu'on va être étonné, qu'on a du matériel euh, quand même surprenant, effectivement, là, sur la façon, la, la présence des, 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 de, de personnages importants de la mafia. On prend des gens euh, qui ont beaucoup d'argent, oui. qui a été fait de façon pas nécessairement honnête, mais
4: qu'on autorise à jouer. Peut-être même qu'ils sont fort bienvenus ah, au casino. OK,
3: on, on ouvre les portes, on dit monsieur. Fait à surveiller euh, demain. Euh, à et peut-être dans, dans l'ensemble des plateformes. Je pense qu'il va commencer à sortir du contenu là-dessus qui va provoquer des réactions.
4: Un mot pour dire qu'on va surveiller évidemment à Thanksgiving aux États-Unis, alors que des millions d'Américains vont, vont voyager, alors que déjà à l'heure actuelle, on est à 2000 décès aux États-Unis. Il reste encore quelques États à donner leur bilan. C'est la, la première bilan. fois de la deuxième vague 2000, je pense. Euh, on est à 2000. Y a des, on flirte avec le 2000 depuis eu quelques jours. 1950, là? Ouais, On est à peu près, on verra à la fin de la journée, mais effectivement, on passera ce, gaz, ce cap au, au, aujourd'hui probablement, et euh, on dit baisse ben, importante au niveau des vols, mais pas nécessairement au niveau du train au niveau
3: de la voiture aussi, alors il y a beaucoup d'Américains qui voyagent, Joe Biden a fait un appel à la prudence aujourd'hui. Tu comprends que là, mettons qu'il y a une explosion du nombre de cas, une flambée des cas du de jour Thanksgiving, on s'en rendra pas compte lundi matin, là on va s'en rendre compte autour du 18 décembre puis le Noël. Et hey boy. Hmm. Et tout le monde, euh, prenez soin de vous, euh, on se retrouve demain 15h30. Cube Radio.